0: Reto Friki, un programa de AV Podcast para descubrir tesoros ocultos de la cultura friki. AV Podcast, sonido en red.
1: Buenas y bienvenidos a Reto Friki, segundo episodio de esta segunda temporada. Buenas, Igor. Hola, muy buenas, Roberto. Aquí estamos de nuevo. Oye, ¿esos que hablaban en la cabecera, quiénes eran? Pues esos de la cabecera es que tenemos noticias. Y es que a partir de este programa formamos parte de la red AV Podcast. Seguramente la sintonía de entrada os había dado ya alguna pista. Pero bueno, así es. Espero que de esta forma mmm, podamos llegar a más gente y más... ...gente se puede unir a nuestros retos.
0: Ah, está bien, es interesante. Eh, unirse a una red de, de podcasting... Uh, bueno, no sé. Es una buena idea, creo
1: yo. Sí. Eh, además, obviamente, hemos dado un salto de calidad... ...ya solo con esa cabecera... ...también locutada por José Escolar... ...y por, y por Margot... Mar Margot, Margot la del recuento, la que saca todos los errores en. Uf, uf. La que nos va a sacar todos los errores. Ya, ya no me parece tan buena idea esto, eh. Hijos Escolar, la voz del podcasting. Los dos, unos eh, podcasts muy recomendables. Eh, aunque no estuviéramos en, en la red, lo seguiría recomendando.
0: Bueno, pero ahora que estamos en la red, ya no pueden echarnos, ¿o? aunque vean luego que nuestros programas son lo que son.
1: No te creas, ¿eh? Pero bueno, vamos a, vamos a ver qué sale. No creo que sepan lo que les ha caído encima. ¿No has jugado a Portal? Tienes que jugarlo.
0: ¿No has visto Coherence? Tienes que verla. ¿No has
1: visto Jake Robot? <risa> Tienes que verla.
0: ¿No has visto Man From Earth? Tienes que verla. ¿No has visto nunca
1: una sesión de preguntas y respuestas de Kevin Smith? Tienes que ver una
0: ¿No has visto The Expanse Tienes que verla.
1: Reto Friki. Tienes que escuchar este podcast. Y bueno, ya se empiezan a notar los efectos de la unión en de Podcast, ¿no? La fama y el dinero, los laureles, empiezan a caer del cielo. Eh, bueno, eso no, pero se nos pegan las malas costumbres del amado líder y nos empezamos a expandir por otros podcasts. Y en este caso es Igor el que se ha colado en el podcast más excelso de, de la podcastfera española, Marvelous. ¿Verdad, Igor?
0: Pues sí, sí. La verdad es que el señor Cabrera se salió de Marvelous en dirección a la Comic Con en Madrid y se dejó la puerta abierta y aprovechando que no estaba nadie vigilando, pues me colé. Me colé y he participado en Marvelous este último fin de semana junto con Borjo. El señor Parra nos pidió un grito desesperado de ayuda a la gente que está en el canal de Telegram a ver si alguien quería participar en un Marvelous con invitado para poder grabar y así no tener esta semana sin, sin programa y rápidamente pues ahí he saltado a cubrir el, más o menos como hemos podido el hueco del señor Cabrera y ha quedado un programa bastante interesante
1: Sí, yo, yo lo he escuchado y, y me ha gustado mucho los, mmm, los eh, cómics que habéis eh, recomendado me han parecido muy interesantes. El que has recomendado tú, espero que no acabe siendo un reto, porque parecía bastante largo.
0: Bueno, es Alpha Flight, es el que yo he recomendado, concretamente la etapa de John Byrne. Y, y sí, es, es bastante largo, sí, son como 32 números, contando los especiales y, y demás.
1: Pero me ha parecido muy interesante, y para todos los que queráis saber un poco más de las andanzas por los cómics del, del compi Igor y del de señor Cabrera y de Barjo, os recomiendo el, el episodio de Marvelous. En general, todos los episodios de Marvelous. Tenéis que escucharlos todos.
0: Sí, yo, yo bueno, es uno de los podcasts que sigo habitualmente y la verdad es que dicen siempre cosas muy interesantes y con bastante criterio.
1: Pues, bueno, eso con respecto a, a las vueltas que hemos dado por ahí, pero... Con respecto al anterior podcast, eh, ya dijimos que eh, en esta segunda temporada habíamos creado un grupo de Telegram que podéis encontrar en Telegram, para <risa> la redundancia, eh, bajo el nombre de arroba retofriki. Y bueno, pues se nos han unido los, los mejores. <risa> eh, y por ejemplo Sansa, de, de Unicorn ST, eh, el podcast, que también se nos ha metido ahí nos comentaba que por su por nuestra culpa había visto Clerks y que la película no había envejecido muy bien. Ya,
0: eso ya lo comenté yo en el, en el anterior episodio, que no, no recomendaba empezar por Clerks porque es una película que en su momento estuvo bien, pero que no deja de ser una película muy, muy de aficionado y que probablemente no hubiese envejecido bien y, y Sansa nos lo ha confirmado, que, que es así. Pues sí, sí. Lo que sí que nos comentó el señor Parra de Marvelous, que también se ha metido en este canal de, de Telegram, es que él, eh, se ha visto también el, el tercer DVD de, de estas sesiones de preguntas y respuestas que hace Kevin Smith, y bueno, aparte de los dos anteriores, los que hemos cubierto en el programa, y que en el tercer DVD se le ve bastante mejor <ríe> que, que el enorme Kevin Smith que ves en el segundo, donde había engordado una barbaridad, vamos. Y también nos habló de uno que una cosa que yo no, bueno, no sabía cuál era el título exacto, aunque sí que había oído hablar de ella, que es Los Comic Book Men, que es una especie de programa reality que hacen Kevin Smith en su sí. tienda.
1: Sí, sí, es un reality estilo. Mucha gente seguramente habrá visto los realities estos de la casa de subastas o tal. Es de ese estilo de reality de bueno prácticamente
0: bueno idéntico no pero vamos es muy muy similar pero con tema temática pues friki, no de, le llevan mm. a la tienda de cómics y, y merchandising pues le llevan cómics antiguos le llevan figuritas le llevan todo tipo de merchandising así variado y ellos mm. lo, lo evalúan le dan un precio vamos una temática muy similar a, a
1: la de la casa de subastas sí que nadie espere un gran hermano es más un reality con guión eh, pues sí, y en Estados Unidos los, lo publica, bueno, lo publica, Netflix por lo menos lo tiene en catálogo Y aquí en España no
0: No, aquí no está
1: eh, Creo que voy a dejar en las notas del programa un enlace para los que quieran eh, Netflix tiene un formulario donde puedes pedir series, películas que quieras que incluyan en su catálogo Hay que hacer que incluyan Comic Book Men en el catálogo español Aunque sea con tipto, los leñe. Ah, no, bueno, por intentarlo no pasa nada
0: por cierto, ahora, ahora que comentas lo de las notas del programa y, y e-books ¿no? eh, hemos notado un cierto problema que es que las,
1: en las notas del programa en e se pierden los links Sí, sí la, eh, Otra compañera de Telegram, Mónica nos llamó la atención sobre el hecho de que eh, bueno, pues no había visto ninguno de los vídeos que, que pusimos porque cuando tú pones las notas, e se come todos los enlaces, básicamente Entonces Siempre que Yo lo que os aconsejaría a los que nos estáis escuchando desde IVOX e Es por un lado que comentéis, que tenéis el botón ahí de comentar muy fácil Sí, la verdad es que y... esa, esa
0: funcionalidad en IVOX e está muy bien Es muy sencillo sí. comentar según estás escuchando el podcast
1: Pero que si no tenéis acceso a los enlaces Pues accedes a, a la web ahora de avpodcast.net Barra retofreaky y ahí tendréis siempre el, La entrada del, del podcast que toque Con todos los enlaces Y normalmente solemos intent, intentar Poner todos los enlaces de lo que comentamos, pues por ejemplo en el de Kevin Smith Enlaces a, a trozos de YouTube De las charlas de los, que, de los trozos que más habíamos hablado Y bueno, Mónica de hecho En particular eh, Comentó eso, al final hemos conseguido Que se vea por lo menos el vídeo De, de la araña gigante Eh... O sea, el de, superman. El de superman la, la anécdota de Tío. Kevin
0: Smith cuando fue, estuvo a punto de ser el guionista y dirigir Superman
1: hmm. y obviamente se ha partido la
0: caja sí, sí. es muy bueno pero bueno vamos a centrarnos ya en el episodio actual uh -huh. que por si no lo que recordáis era... tenías Babylon era... 5, ¿no? no casi casi pero no <risa> por lo menos has acertado que es una serie y que es de temática espacial había que ver The Expanse, eh, esa serie de ciencia ficción de la, de la cadena scifi Bueno, eh, haciendo un resumen muy, muy, muy pequeño, antes de meternos ya más al, al detalle, diremos eso, que es una serie de ciencia ficción de la cadena scifi estrenada en el, en el 2015, que es un poco más realista que una space opera, un, una ciencia ficción un poco más eh, hard, no, no totalmente fantástica con teletransportes y demás, y que está basada en una serie de, de libros eh, de los cuales haya escritos unos cuantos. Bueno, ¿tu primera impresión cuál ha sido?
1: Pues la verdad es que me ha gustado bastante. Me ha llamado... Bueno, me ha gustado tanto que el primer episodio tardó en salir de, del podcast porque porque me di a ver la serie y no, no acababa de editar el podcast pero pasando por lo alto ese, ese detalle que, que bueno que ya es un reflejo de que la serie engancha me ha, me ha gustado me, me ha gustado las sensaciones que transmite me ha gustado me ha recordado a, a otras series como firefly como Babylon 5 como eh, algunas de las mejores alguna película eh, del espacio también que luego comentaremos y y se ve que hay mucho dinero metido ahí y. y mucho. vamos, está muy trabajado el, el producto. No es algo que se haya hecho eh, para adolescentes de una forma muy general, no. Se nota que ahí se ha metido muchas horas, eh, mucho trabajo pensando el universo que está preparado y tal, y, y te, te absorbe, te. Te mete totalmente en la historia. Vamos, que me
0: ha gustado. Es, es muy interesante que digas esto porque una de las críticas que se le hace bastante a la cadena scifi es que sus producciones no suelen estar muy trabajadas se le ha criticado durante estos últimos años esto, que siempre bueno aunque tienen buenas ideas, igual tienen buenos guiones y, y al principio cuando dan los avances y tal, apuntan buenas maneras, luego cuando entras al detalle pues eh, bueno, los, los efectos especiales, pues igual un primo tuyo que se le da bien manejar el Photoshop, igual lo hacía mejor las actuaciones pues no llegan a ser todo lo buenas que podrían ser, y sin embargo aquí se nota lo que dices, que, que se ha tenido mucho cuidado cuidado. Yo creo que también es un esfuerzo consciente de la cadena por recuperar esa, ese prestigio que había ido perdiendo en los últimos años.
1: Una cosa, eh, dices constantemente que es de Syfy pero yo la he visto en Netflix y pone de Netflix. Sí, pero Netflix ya sabes que hace esos trucos
0: con varias, varias series con las que llega a acuerdos para emitirlas en el resto del mundo y sin embargo no, pone Netflix es serie original y no, no son suyas no son suyas eh, uh -huh. eh, esta serie es de la cadena Syfy, la estrena en, en Estados Unidos son, es esa cadena la que lo emite, no, la, no lo emite Netflix en eh, Netflix tiene un acuerdo para emitirla bueno, en Canadá la emite otra, que ahora no me acuerdo cuál es y en, hay otro país en el que tampoco la emite Netflix. Y luego ya en el resto del mundo sí que la emite Netflix. Solo que no la emite a la vez que en Estados Unidos. Es decir, tienen que estrenar primero todos los capítulos en Estados Unidos. Y cuando han terminado de estrenar todos los capítulos en Estados Unidos, Netflix ya puede emitirlo en el resto del mundo. Por eso la, la segunda temporada tardó unos meses en salir.
1: Con Star Trek pasa lo mismo, ¿no?
0: Sí, Star Trek. Eh, lo que pasa es que Star Trek es más Netflix que, que The Expanse. Porque Star Trek, Netflix puso creo que era el 50% del presupuesto, una cosa así. Y entonces, uh -huh. eh, según emiten ¿No van estrenando? Sí. Sí, según emiten el capítulo en Estados Unidos, en el caso de, de The Expanse, tienen que esperar hasta que emitan toda la temporada. Una vez que han emitido toda la temporada uh -huh. es cuando la emite Netflix. Y en el caso de, de Discovery, la de Star Trek, eh, simplemente según emiten el capítulo por su cadena original, eh, Netflix ya lo puede emitir inmediatamente. O sea que una, una hora después ya está disponible.
1: Bueno, o sea que el Ministerio del Tiempo en el resto del mundo va a ser una serie de Netflix.
0: Sí, pero, probablemente sí. Le pondrán el mismo cartelito.
1: Correcto. Bueno, eh, no no lo no, no hemos comentado, pero
0: en este caso, igual que cuando hemos tratado de libros y películas que sí que tienen parte de historia, eh, vamos a hacer una sección sin spoilers donde entraremos a detalles pues, de la producción, de lo que nos ha gustado, eh, antecedentes, actores y demás y luego ya entraremos un análisis mm -hmm. de la historia un poco por encima y luego ya haremos una parte con spoilers durante la que destriparemos sin piedad eh, todo lo que hay en la historia y algo más.
1: Sí, o sea que avisados quedáis. No podéis pasar. Si no lo habéis visto.
0: Eso es. Bueno, y entrando ya más en detalle, eh, diremos que la serie de Expans eh, está basada en una saga de libros que están escritos por James S.A. Corey. Que curiosamente no es una persona, sino que son dos, porque James S. A. Corey no es más que
1: el seudónimo de Daniel Abraham y T. Frank. De momento eso, eso me dejó la cabeza loca. Eh, ¿Son ellos mismos los que han hecho la adaptación a la televisión? O... No.
0: Eh, la adaptación a la televisión la han hecho eh, Mark Fergus y Hawk Osby. Que si no suenan de nada, os diré que son de los de la película Hijos de los hombres. Muy recomendable, si no lo habéis visto. Película. Sí, sí, muy uh -huh. recomendable. Y el primer, Iron Man. Eh, vamos, que. También muy buena película. Eh, exactamente, entonces son unas personas que saben lo que hacen, que tienen unos antecedentes buenos y se nota su toque en, en esta serie sin ninguna duda, vamos. Uh
2: -huh.
0: eh, con respecto a los libros, de momento hay publicados seis. El tercero sale. Dentro de dos semanas, en teoría, eh, en, a mediados de... bueno, mm. o, sí, eso es a 6 de diciembre, creo que estaba planificado, si no se retrasa, así que en dos o tres semanas eh, saldrá publicado. O sea que en, en cuatro semanas lo tienes leído. Mm, bueno, sí, eso ya luego, luego lo haremos más en detalle. Y se supone que luego saldrán otros dos más. Eh, llevan varios años sacando uh -huh. uno a, uno al año. Empezaron a publicarlos en el 2011 y han publicado otro en el 2012, 13, 14, 15, 16. El de 17 sale ahora y se supone que saldrá el de 18 y el de 19. Eso
1: con respecto. ¿Están. O sea, ¿son, ¿son libros.? ¿Están en castellano o.? En castellano están los dos primeros.
2: Mm.
1: Vale, vale. Bueno, y
0: luego ya hablando un poquito de, de Expans, vamos a hablar de qué va esto exactamente. Pues esto es un futuro más o menos a unos 250-300 años desde nuestra época. Eh, no estamos hablando de un futuro en el cual hay rayos láser, naves que viajan más allá del sistema solar y todo tipo de cosas, sino que hablamos de una ciencia eh, muy razonable para la que tenemos ahora mismo. ¿no? Estamos hablando de naves que viajan muy rápido pero no más rápido que la luz... Eh, las, arma, las armas que usan son misiles, torpedos, cañones de riel... Eso,
1: eso me ha molado mucho. O sea, hay alguna escena de batalla en la serie, de batalla entre naves, y es eh, el hecho de no ver eh, rayos <ríe> más allá de Orión. Eh, el hecho de no ver rayos láser y ver realmente... Pues al final son ametralladoras muy potentes, ¿no? Sí, los cañones de riel...
0: Los cañones de reglas a grandes rasgos son un tubo enorme en el cual dispara un proyectil que va acelerado por, por imanes Esto es una tecnología que existe hoy en día, solo que está en pañales y prácticamente no lo usamos para nada Pero es una tecnología absolutamente real Entonces sí. es, es algo que, que vamos te, lo compras totalmente cuando lo ves en aquí en la serie Totalmente,
1: y además cuando ves como cómo dejan las naves, ¿no? es que las dejan co como coladores es impresionante. Sí. Y bueno, digamos que la situación política es que
0: la humanidad se ha expandido por el sistema solar. Marte se ha independizado de la Tierra, es una potencia en sí misma. Eh, cuando empieza la serie hace ya más de 100 años que, que Marte es, eh, es una potencia independiente. La Tierra está unificada en un, en un único estado, una sola bandera, la de las Naciones Unidas. Y además de estos dos grandes poderes, que serían Marte y las Naciones Unidas, que es la, la unión de todas las naciones más la Luna, que forma parte de, del estado de la Tierra, eh, hay numerosas estaciones y pequeñas colonias por todo el sistema. ¿vale? Eh, hay estaciones en, en algunos de los grandes planetoides, como Ceres, Ganímedes, eh, y luego un montón de pequeñas estaciones, sobre todo en el cinturón de asteroides. ¿vale? El, el cinturón de asteroides... Podríamos decir que se usa en el mismo plan en el que se usaba en la época medieval pues África, Asia y demás. Es una fuente de recursos de, para, para las dos grandes potencias. Hmm. Y los Belters, que son los habitantes de, del cinturón, eh, no son ni marcianos ni terrestres. <risa> Llevan varias generaciones... Ahí te ha salido una canción, ¿eh? <risa> Sí. Bueno, llevan varias generaciones viviendo en, en baja gravedad y, y los cuerpos ya se están adaptando. Eh, tienen diferencias físicas con respecto a, a los iners, a los interiores, los habitantes de la Tierra y de Marte.
1: Eso está muy chulo. O sea, eh, porque además han escogido actores que son así como muy muy alargados sí <risa> son, son muy, delgada, muy...
0: Lo, lo que les pasa sobre todo es eso que sus huesos se han estirado, son más ligeros y son más altos y, y más delgados ¿no? y, y han ido buscando actores pues bueno que no, no tienen un cuerpo tocho sino que son pues estirados, altos un poco flacos y se diferencian bastante, luego, luego hay muchos de ellos que tienen pues como las vértebras muy marcadas las, se le notan en el cuello y algunas otras diferencias físicas menores ¿no?
1: Habrá, entiendo que habrá cosas que están exageradas por maquillaje sí, o sí, lo que sea, sí, pero, sí. pero que está muy bien, me, me, me llamó la atención porque además en un entorno en el que no hay no hay extraterrestres, es todo humanidad, bueno, en cierta manera, ¿vale? Todo vienen del mismo tronco, por lo menos. Sí. Eh, pues no hay la variedad que hay en otras series de ciencia ficción que empiezan a aparecer gente con la cabe con dos cabezas y... Oh, sí. con eh, miembros extraños Por eso digo que es una, una
0: ciencia ficción pura y hard De la clásica al estilo de, de Clark, Arthur C. Clark no, uh -huh. no estamos hablando de una space opera como Star Wars Ni mucho menos, sino que estamos hablando de una ciencia ficción Como podría ser eh, Cita con Rama o, o, o cosas uh -huh. así
1: ¿no? Sí, sí, exacto no, no es un Star Trek para hacernos la idea no, ¿no? no. Entonces, bueno, cuando se inicia la serie
0: eh, hay una situación de guerra fría entre Marte, que es una potencia militar emergente, moderna, disciplinada y con toda la sociedad muy unida en un único objetivo, que es el convertir Marte en un planeta habitable. Porque Marte en este momento eh, lo que es es un conjunto de ciudades eh, cubiertas por cúpulas, que es lo que les permite sobrevivir en Marte. Y están haciendo un esfuerzo enorme para terraformar el planeta y transformarlo en un, en un Edén. ¿no? De, uh -huh. de hecho, eh, tuvieron una guerra con la Tierra, o casi una guerra con varios combates, que no llega a ser una guerra abierta, pero sí que hubo muchas bajas y, y demás, eh, en algún momento de esos 100 años, cuando fue la independencia, y eso les hizo cambiar sus planes de terraformación del planeta y demás para orientarlos más hacia un estilo militar. Entonces esa, la potencia que existe ahora mismo es absolutamente orientada hacia la, vamos, el militarismo, con todos muy concienciados de que el destino de Marte es ser la gran potencia del
1: sistema solar y demás. Tampoco se centra mucho en la parte de, de Marte, en el sentido de... Eh, en no hay no, no hay grandes trozos de la serie que transcurran en Marte de hecho, no apenas no
0: aún, aún no aún no hemos visto más que un, un atisbo sí.
1: pero sí dejan ver que hay una sociedad como muy estratificada en separada a eso lo que tú decías pues por un lado los los militares y por otro lado pues el resto de la sociedad y los militares tienen mucha importancia en ese sí
0: y en contraposición a Marte se encuentran las Naciones Unidas la vieja tierra algo decadente, tecnológicamente un poco por detrás de los marcianos. Pero claro, con 20.000 millones de habitantes cualquiera les dice algo. Estamos hablando de que ellos son la humanidad, los demás son pequeñas colonias. Incluso Marte, no, no me acuerdo la cifra exacta de habitantes que dicen, pero creo que estaba en 400 millones o una cosa así, o 300 y pico millones de habitantes, me parece que comentan en algún momento.
1: Hombre, al fin y al cabo tienen un hándicap muy importante.
0: Sí, todos viven debajo de cúpulas. Y claro, eso es una vulnerabilidad enorme en una posible guerra. O sea, dos bombazos a las cúpulas y se acabó. Mm. Entonces, bueno, eh, esta situación de Guerra Fría es muy interesante. Y, y es lo, bueno, un poco lo que va a ir moviendo la, la historia, ¿no? La, la historia...
1: No sé... Eh... Si se puede hacer un paralelismo con, con la Tierra, con Europa, ¿sería la, la vieja Tierra y Estados Unidos en Marte? Sí, en sin,
0: ninguna duda. sin ninguna duda. Es uno de los paralelismos que se pueden hacer vamos con los ojos cerrados. Es, esa vieja Europa o la antigua Tierra que se resiste a, a perder el poder que,
1: que, que tuvo. Y que sigue teniendo, no solo, no solo es que se resista, sino que también tiene todavía mucho poder político. En el sentido de muchas conexiones, mucho... Sí, de, de hecho, en, en la serie, al menos, eh, cuando se habla de esto,
0: se dice varias veces que en una guerra abierta ganaría la Tierra. Que, que bueno, que lo pagaría muy caro, habría muchísimas bajas, millones de muertos y todo lo que quieras, pero que Marte no sobreviviría a una guerra abierta con la Tierra. Entonces, en esta situación de Guerra Fría, lo, el cinturón de asteroides eh, es como quien dice el comodín. ¿no? Eh, está dominado por ambas potencias, sin llegar a pertenecer a ninguna de las dos. Hacen comercio con ellos todos y en ese momento es cuando se inicia la, la serie. ¿no? Sí, vamos a tener tres tramas principales una trama policiaca que ocurre en Ceres que es una de las mayores estaciones que hay en bueno, una de las mayores colonias que hay en el cinturón de asteroides eh, una trama policiaca o sea, política, perdón, la trama policiaca es en Ceres, una trama política de esta guerra fría que se desarrolla entre Marte y la Tierra, que esto sobre todo va a ocurrir en, en la Tierra y en sus alrededores, y, y una trama espacial de una nave y las aventuras que, que le van ocurriendo.
1: Sí, totalmente cierto. Y es, es curioso, la forma en la que está estructurada la serie no es que cada capítulo sea de uno de ellos, de uno de, de esos temas, sino que las tres tramas van avanzando eh, paralelamente durante los episodios, lo cual hace que los episodios sean muy cómodos de ver, porque no es estás viendo solo una historia, estás viendo tres a la vez. Y además se relaciona entre ellas. Sí, las
0: historias van convergiendo y lo que va pasando en una se va influyendo hacia las otras. Eh, mm -hmm. Se hace muy ameno porque va, van cambiando muy rápidamente de una, de una trama a otra. Y, y la verdad es que no todas ellas tienen mucho interés.
1: De hecho, me, me, eh, al principio eh, ocurre una cosa... Bueno, yo creo que es el primer episodio se puede comentar el tema de que pues la primera nave que sale mmm, acaba destruida
0: en... sí igual igual presentamos a los protagonistas y luego hablamos de la primera escena de, de la sí. nave
1: bueno solo comentar que me costó ver en ese momento eh, que en el, en otra parte un poco más adelante hacían referencia a eso o sea todo eso de remember de sí. remember de clint de Canterbury o... de qué de Canterbury sí. Eh, claro, estás refiriéndose a otro. Estás en distintos sitios y todo está interrelacionado. Eso está, está chulo.
0: Sí, sí. La verdad es, la verdad es que sí. Y hay Todas las tramas van avanzando y se van relacionando entre ellas. Incluso, bueno, ya hay momentos en los que los personajes se llegan a conocer, los protagonistas de las diversas tramas. O sea que la, la verdad mm -hmm. es que está todo muy muy bien hilado. A mí me ha parecido muy buena, muy buena cómo se está desarrollando toda esta serie. Por cierto, no hemos sí. comentado que hay dos temporadas ya publicadas, bueno, publicadas, eh, estrenadas, que son las que hemos podido ver. La tercera ya está rodada y se estrena a, fi a principios del 2018.
1: Se estrena en Estados Unidos y habrá que esperar todavía hasta que podamos verla nosotros. Eh,
0: sí, la última vez en Netflix tardaron bastante en sacarla en España, aunque ya la habían estrenado en otros, en otros sitios en Netflix. Entonces no sé si esta vez se retrasará tanto o, 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 o no. Esperemos que no. Vamos,
1: Vamos. <risa> me parece que después de este episodio vamos a, los, a a las oficinas de Netflix a obligarles a que lo pongan. Sí,
0: sí, hay que, hay que presionarles porque la verdad <risa> es que es una serie que a mí me, me, me está encantando. Bueno, vamos a hablar de los protagonistas.
1: Vamos a hablar de los protagonistas. Eh,
0: hay que decir que los protagonistas van cambiando a lo largo de, de estas dos temporadas. Ah, empiezan algunos, luego, pues bueno, van cambiando. Hay alguna baja.
1: Eso está bien. Eh, o sea, en el sentido de no das a ningún personaje por, por sentado. Por lo menos yo, yo me sentía un poco así. No es Juego de Tronos, no, no cae uno por el episodio. Pero, pero está bien esa sensación de... A lo mejor de esta no sale. Sí,
0: sí, porque bueno, hay personajes que te parece al principio que no, este es uno claro de los protagonistas y que la palma en el segundo o tercer episodio. Y luego más adelante, pues hay otras bajas. Entonces dices, va, pues de acuerdo, no no tienen todos el, la carta para salir de la cárcel, ¿no? Decir, no, oh, no, yo soy el prota no puedo morir. Mm, pues cuidado, que eso igual no es cierto. Uh -huh. Pero bueno, algunos personajes principales en esta primera temporada y, y que claramente llevan la, el, el peso de la trama ¿no? son eh, el detective Miller, Josephus Miller, uh -huh. agente de policía en Ceres, que está interpretado por el actor Thomas Jane. Mm.
1: Bueno, que todo el mundo le llama Miller si no me acuerdo mal. Sí, ¿no? sí, Miller, ese, ese es su nombre y que no sé si tú conocías al actor yo creo que no lo conocía desde luego va con unas pintas un peinado estilo Ana Sagasti que sí es, es lo que pensaba que te verlo, confunde sí.
0: tiene el típico flequillo o sea, frente despejada pero ya tiene el flequillo peinado por encima para que no se note y es típico del político de aquí de, del país vasco de Ana Sagasti
1: pero pero a mí me sorprendió mucho como actor. Vamos a, eh, me parece que es una interpretación muy buena. Sí,
0: el, eh, de todos los actores que estaban participando, solamente hay dos que sean relativamente famosos y que tienen una, una carrera más o menos extensa. Este es uno de ellos. Eh, Thomas Jane ya fue protagonista de una serie propia que no sé si alguno la habrá visto, pero bueno, se llama Hung que es un, es un profesor de historia que se arruina y decide ganarse la vida gracias al extraordinario tamaño de su instrumento. Y se hace yogolo. No me suena. No, ¿verdad? No, es una serie que, que, que haya seguido. Bueno, pero tuvo dos temporadas y un éxito relativo y, bueno, lo hizo relativamente famoso. Y, y luego otra de las cosas que ha hecho, ha hecho otros papeles en películas y series, ha, ha participado en bastantes cosas, y otra de las cosas, bueno, más conocidas o por lo menos más relacionadas con los temas que solemos tratar en este podcast, es que es el castigador en la película de 2012. Eh, encarnó a, o sea, a ¿La Castell, primera o la segunda? La segunda, la segunda. La primera fue la de este, el rubio, ¿cómo se llama? No, Roger Auer, no... Eh.
1: Eh, Rudenhauer fue el que hizo la primera, sí, eso es.
0: Y que esa es muy mala. Y sin embargo, la de 2012 no está mal. Sí. Hombre, no es El Castigador de Netflix, que es buenísimo. Que por cierto, estrenan el viernes Dentro 17 Dentro de nada, no estrenan sí, la segunda. Sí, sí, es sí. posible. Bueno, sí, cuando escuchéis esto, igual ya, ya lo han estrenado.
1: Sí, decía la segunda porque, claro, como eh, la has visto en, en la débil, te da la impresión de que ya ha habido una temporada. Pero no, no. Es la primera temporada de. Sí. El bueno, pues eh,
0: este, Thomas Jane, es el, el, yo creo que es el más famoso de, de, lo, de los actores. Y la otra actriz conocida es... Uf, esta no, no... Perdón por la pronunciación, que seguro que no se dice así, pero bueno. Soré Agasdalú que, que interpreta a Kristen Abasarala, la subsecretaria adjunta de la Administración Ejecutiva de la ONU. Esta es la, la que lleva, la política que lleva la trama de la Tierra con todos los manejes políticos eh, la tensión de la Guerra Fría espías, etcétera etcétera
1: que hace, hace un personaje con muchísimos matices y que si antes decíamos que Miller eh, está genial o sea, el, el actor que hace de Miller está genial, esta mujer también hace un papelón porque hay momentos en que tiene que expresar pues un que eh, tiene un personaje muy contenido, ¿vale? Tiene que expresar que está contrariada, pero mm, disimulando que no sé qué. Y, vamos, a mí me lo transmite completamente, ¿eh? Sí,
0: a mí yo creo que ella es la que sostiene toda la trama de la Tierra. Probablemente con una actriz peor esa trama igual hubiese perdido fuerza. Porque a,
1: Podría ser muy aburrida. Sí, ¿no? al final
0: no deja de ser la, tra la, la la de las tres tramas, es la que no tiene acción. O sea, no... No hay tiros, ni persecuciones, ni nada por el estilo todo es...
1: Hay puñaladas traperas Sí, pero, pero... no sale
0: sangre <risa> no sale Entonces eh, Ella lo hace muy bien La verdad es que muy muy bien y, y yo creo que la trama de la Tierra gana mucha fuerza Gracias a, a su interpretación eh, Esta también tiene una carrera bastante extensa y en cosas relacionadas con este mundillo nuestro, pues ha participado en X-Men eh, The Last Stand, creo que lo trajeron como la última decisión, la, la tercera, que no no vamos a hablar de esa película, y, y también participó en Star Trek Beyond. Entonces, eh, tiene una carrera con bastantes películas y participaciones en series y, y muchas cosas y la verdad es que se le notan las tablas porque lo hace, lo hace estupendamente. Vamos. Uh -huh. Y luego, como el tercer protagonista más claro, eh, luego hay otros de los que va, a, ahora hablamos, pero bueno, los, los tres protagonistas serían Miller, Abasarala y Jim Holden. Que, James Jim Holden, que es el, el actor Steven Strait que a mí no me sonaba, y yo creo que no tiene mucha carrera este hombre. Es. Eh, al iniciarse la serie, es el oficial del segundo el segundo oficial del carrero de hielo Canterbury. Hmm. Bueno, es un ligero spoiler, pero digamos que el Canterbury no dura mucho. En este... <risa> no, es pues,
1: ligerísimo, vamos, porque. Sí,
0: hay que hacer spoilers, si no, Cal... no podemos hablar de esto. Pero esto es, no, o, va, ocurre. Es,
1: es el primer episodio sí. casi al empezar, ¿eh? No, sí. Esto no es un spoiler. Sí, a, y... y. Dime. No,
0: es, bueno que es, además es de lo que va esta trama, ¿no? Esta, esta parte de la, de hmm. la serie. El, el Canterbury es destruido en unas circunstancias que ahora trataremos más en detalle. Y los supervivientes del Canterbury de los cuales el líder es, es Jim Holden, eh, forman parte de todos de esta esta de esta de trama, ¿no? La trama espacial.
1: Eh, aparte de Holden está Alex Kamal. Un segundo, un segundo. Antes de que pases al siguiente, sí. con Jim, no sé tú qué, qué opinión tienes. Eh, o sea, a mí me gusta, pero no es, no es tan buen actor como los otros dos. No, no, no lo es, no lo es. ¿Vale? No lo es. Eh... Vale, es funcional, está bien, pero no, no transmite tanto como nosotros.
0: No, no lo transmite y es una pena porque su personaje tiene muchísimos matices. Probablemente sea el, el personaje con un trasfondo más trabajado de los tres. O sea, de Abasarala al final sabemos muy pocas cosas, nos van dejando, dejando caer detalles, que su hijo murió, en unas circunstancias un poco así, eh, la, la relación que tiene con el marido... Bueno, nos van dejando caer alguna cosa, mm -hmm. pero no mucho... De Miller nos cuentan muy poca cosa Muy, muy poco Y sin embargo de Holden entran mucho más al detalle En realidad Si tuviésemos que escoger un único protagonista Tendría que ser Holden, el protagonista de la serie Por todo el trasfondo que le dan Pues parece el protagonista principal Y sin embargo pues Desgraciadamente el actor no, no es tan bueno Como los otros dos
1: Básicamente, ¿sabes qué es el Personaje principal? Por eso, por el trasfondo Porque te dicen que la han preparado toda la vida Básicamente para ser un mega líder, pero cuando le ves funcionando, pues bueno, vale. Y yo, yo, yo diría que es el, el líder que
0: no quiso serlo. Uh -huh. porque, bueno, vamos aprendiendo que eso, que él, se le ha criado toda la vida para ser un líder y tal y sin embargo el momento determinado pues dijo que no que pasó de todo esto y, y se fue a, a trabajar tranquilamente en un carguero de hielo fuera de responsabilidades y de hecho no quiere ni que le, es verdad, es el segundo oficial al que me acuerdo, porque el capitán y no quiere subir. eso es, en la primera escena el capitán le ofrece subirle a, a primer a primer oficial y le dice que no, que, que está muy cómodo como segundo oficial. No necesitas ascender más en la cadena, vamos. Uh
2: -huh.
0: Bueno, y luego los otros, tres, eh, los otros tres supervivientes del Canterbury, que le acompañan a Holden en, en estas aventuras, son Alex Kamal, que es el piloto, interpretado por Kazan que este hombre es indio, si no me equivoco, de Tez Morena, eh, no sé si
1: es indio o es eh, iraní. Mm. Puede ser. Bueno, me suena que él y. Bueno, Sorén, sí. a Sor... Yo la llamo Basarala por, porque es más sencillo mm -hmm. que soren A, a, a Zalou, pero... Vale, vale, sí. Sí, sí, pues me suena, me suena. Pero bueno, sigue, sigue.
0: Sí, bueno, y luego tenemos eh, a Naomi Nagata, que es la ingeniera del Canterbury, interpretada por la mm -hmm. actriz Dominique Tipper. Y a Amos Barton, que es el mecánico. El mecánico eh, y digamos el, el
1: matón. Brutote Igual, eh, y demás. Es el... Pip Amos. Sí. O sea, <risa> es eh, buenísimo. Tiene un personaje, el típico personaje estilo o Sessenager, estilo eh, Stallón que no necesita que... No necesita tener muchos matices. No tiene matices. Eh, ojo, ojo. Pero eh. que... No tiene matices pero... al inicio, pero luego te van presentando
0: una serie de cosas de su vida, tal, no sé qué. Y, sí, y, sí, y, sí, y sí, el sí, personaje
1: sí. gana muchísimo trasfondo. Eh. O sea... O sea, a, mí, a, mí, a mí me tiene enganchado, sí. y eh, Es un personaje... Pues eso, lo que tú dices, parece que es el típico matón... Que simplemente sabe pelear, pero no, eh, tiene más por detrás. Sí, sí, uh -huh. tiene
0: tiene un trasfondo y un desarrollo del personaje que a mí la verdad es que me ha sorprendido. Yo diría de todos es el, el que más me ha sorprendido, vamos. Uh
1: -huh.
0: Bueno, luego tenemos la aparición especial de Julie Mao, que, bueno, es eh, una mujer a la que Miller está buscando. es el, Esa es la trama policiaca.
1: Eh,
0: en que realidad
1: es el, ¿cómo se dice? Eh, el objetivo de toda la temporada, básicamente. sí, sí. sí. Eh, y, y un poquito
0: es el... ¿Cómo se dice? La cosa esta que parece que tiene mucha importancia pero en realidad no vale para nada. Como
1: No sé si te refieres a un MacGuffin.
0: Mac no llega a ser un MacGuffin, pero prácticamente.
1: Ya, hay un momento que parece como que todo va a estar alrededor de ella y hay un momento que uh, de repente surge algo mucho más importante. Sí. Eh, Amos
0: Barton, por cierto, está interpretado por el actor Wes Chatham y Julie uh -huh. Mao está interpretado por Florence Fabre. Todos uh -huh. ellos, como podéis oír, son súper conocidos y han participado en montones de cosas. No, tienen, bueno, tienen sus papelillos y demás, en alguna cosita, pero excepto Thomas Jane y Sore, no, no, los demás no, no son muy conocidos.
1: De todas formas, eh, a mí me falta un, un protagonista aquí. Ah. No sé si sabes quién Sí,
0: sí, pero bueno, sí, dilo tú, sí, sí.
1: Pero tienes toda la razón. Ar Rocinante, sí.
0: claramente. Rocinante, rocinante. El protagonista de una buena parte de, de la serie y de las tramas es la nave. ¿Mm?
1: La nave en la que finalmente acaban escapando Holden y su tripulación. ¿Mm? Eh, es curioso, o sea, al final la, eh, consiguen esta nave de una forma bastante casual, si no recuerdo mal. ¿No? Sí. Porque... sí, sí,
0: vamos, de una manera muy, muy, ¿Mm -hmm. muy casual y que al final se quedan con ella y...
1: Y que es una es una nave que es un, eh, un una nave de guerra, vamos, potente. Sí, una cañonera marciana de las más modernas. Mm -hmm. mm. Eh, y me recuerda mucho la relación que, que establece el personaje de, de Alex Kamal, el piloto, eh, con la nave, pues a la relación que tiene por ejemplo, en Firefly. Con precisamente Fire, Firefly, eh, el piloto, con la Serenity. Es verdad, mm -hmm. con, además que le habla y tal, igual que hace Alex aquí. Es verdad, mira, no, mira, de, de eso sí. no me había dado cuenta. Sí, sí. Se ve más en la segunda temporada, pero sí, eh, al final es un personaje más de la serie. Además, mucho de la temporada transcurre, mucho de la temporada no, pero mucho del tiempo transcurre ahí en, en la nave, en esa parte de, de la narración. y Estamos en la parte sin sí, sí. spoilers, eh. cuidado. Sí, 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 sí. <ríe> lo tengo, lo tengo. Eh, pero lo que decía, ¿no? Que, que al final sientes, cuando le hacen daño a la nave, sientes que te están haciendo daño a ti y, y te preocupa lo que pase con la nave. O sea, no entenderías a esa gente sin esa nave. Sí. Por cierto, nombres en castellano. Eh, tanto el nombre de la nave Rocinante como en varias partes de sí de hay la hay, serie. No hay, no hay una... si tiene alguna razón hay o... una
0: cosa que no hemos comentado que es que eh, como parte del trasfondo de, de la serie y también de los libros eso, eso también viene de los libros eh, los Belters los de los habitantes del cinturón de asteroides a, aparte ¿Mm -hmm? de los cambios físicos también han desarrollado los cinturonianos cinturonianos es como lo han puesto en castellano en serio no
1: no ah. no no, no. Le, me puse bueno Tú la has visto en versión original, yo la he visto en versión original. Eh, me puse un episodio en versión doblada por, por decir que lo había oído. Be en Belter en castellano se traduce como Belter. Ah, vale. Bueno, pues estupendo. <risa> eh,
0: bueno, el, bueno el, el caso es que han, han desarrollado un idioma propio. Y mm. este idioma, pues bueno, han cogido palabras un poco de, de bastantes idiomas distintos y muchos de ellos son, son en castellano. Muchas de las palabras que han cogido son en castellano.
1: Sí, eh, bueno, en realidad... A mí el tema del idioma me, me encantó. Me recordó a al Interlingua de Blade Runner porque en realidad es de lo que se trata. Es una lengua criolla que llaman. Que por lo visto es cuando coges varios idiomas y surge un nuevo idioma de, de la unión de todos ellos. ¿vale? Eh, de hecho, tiene nombres. <ríe> eh, se llama Belter, Belter Creol o, Lambelta Creo que se, se dice en, en el idioma de ellos eh, Pero bueno, el caso es, es que Hablábamos antes de que en esta serie se nota que se ha metido dinero Se ha metido pasta, se ha metido tiempo y dedicación Y este es uno de los casos Porque el lenguaje lo, lo ha desarrollado un lingüista Nick Farmer Que es conocido por eh, desarrollar lenguajes para otros... Eh, otras series y tal.
0: Sí, vamos, para, para que tenga un cierto sentido y una coherencia y, y que si alguien se molesta en, en seguirlo, te des cuenta de que cuando se saludan se llaman siempre igual, que tiene una estructura mm. gramática, que
1: no es que cuatro palabras que se han inventado y ya está, vamos. Tiene una estructura, las palabras se forman de segundo de forma, eh, las palabras tienen un origen. Por ejemplo, una cosa que le llaman a, a Miller, eh, muy al principio, es Wolwala, porque Miller va vestido siempre de una forma muy... Eh, va, lleva un sombrero muy terrestre muy terrícola y eso mmm, desde el punto de vista de los de los pelters pues no es algo bueno como quien dice. y tienen incluso una palabra para llamar a la gente de ese, de ese tipo que es huelwala, Sí. que vienen a decir amante de la gravedad es, es desde la gravedad pues bueno deformando esa palabra tal, acaba llegando a huelhuala y es como decir mmm, Eres un, un traidor, en cierto modo. Sí, manera. sí de hecho, es traidor, básicamente es traidor. M Miller, cuando al principio le llaman Wallah y le pregunta a su compañero qué le han dicho, él dice: Me ha llamado traidor a los míos. Sí, básicamente no sí. Ah, Hay
0: una cosa muy, muy mm. buena de este lenguaje inventado que es que tiene un componente gestual. Es decir aparte de las palabras la, la, sí. cómo mueves las manos las cosas que dices tiene, tiene mucha importancia y esto aunque no se explica en las series sí y que lo explican en los libros es sobre todo porque esos gestos están hechos para poder verlos desde los trajes de vacío que muchas veces llevan los, los habitantes del claro. cinturón entonces, claro, y no pueden hablar o es
1: más complicado claro entonces
0: uh -huh. eh, por ejemplo hay un gesto que significa tranquilo que se lo enseña Miller a su compañero que es terrícola para que lo pueda utilizar y tal entonces eh, tiene mucho sentido todas estas cosas que expre expresan con las manos, porque la mayoría del tiempo cuando están mm. trabajando pues están con los trajes de espaciales y, y ahí no, no pueden ver eh, tu expresión corporal si no es muy descarada y muy obvia,
1: ¿no? Mm -hmm. Sí, sí. Me, de hecho, eh, te se saludan poniendo dos dedos sobre el pecho, creo recordar. O sea, es lo que decía antes. Esta serie está muy trabajado, muy... Hay un trasfondo que te... Lo, lo ves, lo notas al ver la serie y quieres meterte más en ello e investigar.
0: Sí, sí, sí. La, la verdad es que se nota muy, que han dedicado mucho tiempo y que este ha dado sus frutos, sin, sin lugar, a duda, vamos.
1: Pues nada, continúa. guapa Vamos a ver.
0: Guampa, <risa> te voy a dar ya a ti.
1: Pampa, pampa. No. ¿Te acuerdas lo que era, no? <risa> no, la verdad es que no. Sé que era,
0: no era algo bueno, pero... <risa> ah, guapa, es guapa es lo que es... le dice el joven al viejo, ¿no? P, ¿Qué significa eso? Que, eh, <risa> sí, que era eh, eh, carroza, ¿no? O algo así Sí, algo así, o algo más o menos así.
1: Bueno, pues bueno sin entrar mucho en
0: spoilers vamos a entrar a un poco al detalle de, de la, las tramas, ¿no? De, 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 qué uh -huh. consisten ya más, más detalladamente eh, bueno, la escena inicial de la serie, que vamos a destripar por completo esta escena inicial, nos muestra a una joven, que luego sabremos que es Julie Mao, encerrada en una pequeña estancia dentro de una nave. Por los sonidos que se oyen a su alrededor parece ser que la nave entra en combate. Ella se ve lanzada contra las paredes, y al cabo de un rato, pues todo queda en silencio hay varias escenas de que vemos cómo está pasando el tiempo una Yuli cada vez más desesperada, sin comida, sin agua que bueno, al final a base de su ingenio y improvisando unas cuantas herramientas logra salir de la estancia en la que está encerrada y se encuentra que la nave está totalmente abandonada no hay nadie y bueno, ella empieza a explorar se encuentra que todo está apagado, sin energía y que no hay absolutamente nada como no hay energía, pues se dirija hacia la sala de máquinas para ver qué es lo que ocurre. Y cuando entra en la sala de máquinas y enfoca la linterna hacia el motor, pues vemos una especie de formación cambiante que rodea el motor, que está en una sala gigantesca sin gravedad. Y, algo muy orgánico ¿no? Sí, una especie todo. de cosa orgánica que cuando ella lo mira eh, ve una especie de brazo y una persona humana o algo así que se gira hacia ella como pidiendo ayuda y en ese momento empieza la secuencia de introducción de la serie uh -huh. una secuencia de introducción por cierto que de la que sí que me gustaría hablar porque me parece que es muy similar a la de Star Trek Enterprise la, la ¿Sí? secuencia de introducción en imágenes muy concretas nos cuenta esta historia que hemos dicho al principio que estamos en el futuro que estamos 200 300 años que la tierra que la marte se ha independizado que ya tiene sus sus propias ciudades que han colonizado el cinturón todo esto muy esquemático y, y con cuatro cositas en la, en, en la secuencia de introducción bueno, me parece que también está creada con mucho mimo
1: Sí sí eh, me recuerda. No, salpando las distancias. No, iba a decir juego de trans... En el sentido de que te pone en el lugar, de, en los lugares que vas a, a estar, ¿sabes? Sí, eso es así. La, la
0: secuencia de introducción es distinta en cada episodio y lo que ves en la secuencia de introducción es lo que va a pasar en el capítulo. Bueno, o, o la, el sitio en el que va a tener lugar una parte de, de lo que estamos viendo. Pues que si es en la Tierra, vemos uh -huh. la Tierra. Si es en una estación, la estación Tycoon, que es una estación que sale bastante, pues entonces sale. Si no sale en ese capítulo, entonces esa, esa parte de la introducción no está.
1: Supongo que eso es influencia directa del de, de caso que te digo de, de Juego de, de Tronos, Tronos. Creo que es de los primeros que lo han empezado a sí. hacer, pero bueno, queda muy chulo, la verdad. Sí, sí, sí. Yo creo que, que yo creo que sí. Vamos.
0: Hmm. Vale. Y ya entrando en las tramas. Pues empezamos por la trama policíaca de Miller. Eh, a Miller, que es un policía en la estación Ceres. Bueno, aquí nos introducen rápidamente en la situación de la estación Ceres, una de, bueno, de la colonia Ceres, perdón, uno, una de las más grandes de, del cinturón de asteroides. Eh, vemos que existe una organización a medio camino entre una organización terrorista y una organización política, que sería la, eh, la OPA en castellano. La organización. Oh, perdón. Eh, la OPA es en inglés. Outer Planet Alliance y en castellano uh -huh. es la A Alianza Ape. de Planetas Exteriores es, de Alianza Porto. de Planetas Exteriores en castellano es la APE y en inglés es la OPA eh, Outer uh -huh. Planet Alliance eh, que bueno, no la Tierra y Marte no la reconocen así oficialmente, pero es como una especie de, de gobierno no oficial del de cinturón de asteroides. Como no es un poder unificado político reconocido en sí mismo, pues no tiene estatus oficial. ¿no?
1: Mira, esta parte está muy de actual, muy, muy actualidad ahora. Sí, sí, sí. <risa> un poquito, sí. Bueno, el caso es que Miller es un policía
0: bastante corrupto en esta estación donde, bueno, eh, las mafias y los sobornos y eh, hacer la vista gorda a cambio de un poco de dinero está a la orden del día. Eh, la, de hecho, la policía, la estación en sí, pues es casi una organización privada que eh, la policía pertenece a una empresa terrestre, no es una policía pública oficial, porque como no hay un gobierno como quien dice ¿no? Pues, eh, no, no, no tienes un poder público sino que es una, una empresa privada la que lo lleva uh -huh. y a Miller aparte de su trabajo pues bueno su jefa le, le pide que haga una, una investigación off the record ¿no? fuera de los papeles como fuera de la, los cauces oficiales le pide que, que investigue la desaparición de, de Yuli Mao que por los datos que le da eh, es una niña rica rebelde eh, de una familia de mucho dinero y muy poderosa políticamente en la Tierra y que bueno pues parece que se ha fugado de casa y se ha ido a, a, aquí al cinturón de asteroides a, a vivir pues en rebeldía y, y a apoyar la independencia de el cinturón de asteroides y demás. La típica niña rebelde rica que, que decide unirse, a, en este caso, a esta causa, pero que podía haber sido cualquier otra. ¿no? Y sus padres, como no les hace ni pizca de gracia, pues han puesto dinero encima de la mesa y básicamente lo que quieren es que Miller la busque, la secuestre y la lleve de vuelta a casa.
1: Uh -huh. Sí, básicamente es lo que te has dicho.
0: Eh, esta investigación bueno irá avanzando y me parece que está muy bien llevada, nos hace ir conociendo a Yuli poco a poco, eh, vamos conociendo sus motivaciones, qué es lo que la ha movido a, a rebelarse, eh, que no es esa niña rica que ha escogido esto y ya está como podía haber escogido cualquier cosa, sino que realmente lo cree. Entonces mm, me parece que está muy bien, y además esto es mérito de de, de los de la serie vamos, es mérito de de los de, de la, de la serie porque esta trama en el libro es bastante peor que en la serie la investigación es, mm. es mucho más detallada y mucho más interesante en la serie que en el libro
1: yo creo que le debe mucho también al, al actor ¿eh? sí bueno el actor es, está, lo hace muy bien lo hace muy muy, muy, bien. muy bien sí, pero además mmm, transmite muy bien que se está quedando pillado del tema y como bueno, pues eso, eh, que se empieza a obsesionar, empieza se va el apartamento de ella.
0: Bueno. Eh, t -t Todo eso está muy bien llevado, porque al mismo tiempo que la va conociendo Miller y la va investigando, la vamos conociendo nosotros y vamos viendo cómo eh, para Miller pasa de ser un caso más a algo que le mueve personalmente y que llega a un punto en el que desarrolla unos sentimientos hacia una persona que nunca ha conocido pero que en realidad conoce porque ha investigado uh -huh. tanto sobre ella que, que la conoce casi de una manera íntima no y, y no uh -huh. puede evitar pues eh, bueno pues prácticamente enamorarse de ella no o tener un, unos sentimientos bastante fuertes uh
1: -huh. pues sí eh... Esa sería la trama policial. Sí, ¿no? sería la
0: trama de policía que tampoco vamos a entrar en muchos más detalles en esta parte porque si no ya estaríamos estaríamos, bastante, est eh, bastante sí, estaríamos
1: desvelando cosas
0: que ya pasan bastante avanzada la temporada. ¿no? Sí. Eh, la, trama política, la trama política en la Tierra la lleva a Barsarala, como ya hemos dicho, que es, eh, es su cargo exacto, no sé cuál es. Me parece que es secretaria del Departamento de... Uf, no sé qué.
1: A ver, sub es secretaria adjunta. Es ¿no? secretaria adjunta de la Administración Ejecutiva de la ONU. Toma, en realidad toma no ya. es un puesto que sea muy puntero o muy de mucha responsabilidad, pero es de yo, yo la veo más como de esa gente que forma parte de las alcantarillas. Sí, sí estado, así no, es. O sea, decir, de los que mueven las cosas por debajo. Sí,
0: sí esto lo veremos muy rápidamente. La primera escena de Abasarala es buenísima. La escena de presentación de Abasarala sí. nos senta las bases del personaje perfectamente porque la primera, la primera sí. vez que la vemos está torturando a un miembro de, de la OPA de la, de la Alianza de Planetas Exteriores un tío que debido a los cambios que tiene en su cuerpo no puede sobrevivir en la gravedad de la Tierra y que le tienen colgado de unos ganchos en una pared dejando que la gravedad de la Tierra le vaya aplastando poco a poco y, y es la forma de tortura más efectiva más allá de clavarle cosas o lo que sea No, no, simplemente lo tienen colgado en una pared tranquilamente dejando que la gravedad haga su trabajo y a, a, Para un Belter es un castigo, suficiente. Es, un, es una tortura absoluta. Y Abasara está tranquilamente sentada delante de él en una silla, hablando con él y e interrogándole, diciendo: Bueno, ya, ya hablarás, ya hablarás,
1: ya hablarás. Pero justo antes, si no me acuerdo mal, eh, acababa de estar con su marido y sus hijos y tal. Sí. Eh, te enseña muy bien esa, esa dualidad: de, vale, eh, por un lado lleva una cara, pero por otro lado tiene otra cara. Sí, la, la,
0: es que la la presentación de Basalara me parece perfecta porque ves su perfil público y lo que ella como quien dice le gustaría ser ¿no? que es eh, super cariñosa con su nieto eh, muy amante de su marido se lleva bien con todo el mundo uh -huh. tal no sé qué y en un momento determinado eh, la llaman y se coge un helicóptero se va al trabajo y ahí está, torturándole al tío, con vamos, sin despeinarse y con la misma cara que tenía cuando estaba tranquilamente dándole dos besos
1: al, al nieto, ¿sabes? Entonces, pero, pero sin mancharse las manos. Sí, ¿eh? Sí, eh, sí, sí, sin mancharse eh, las manos. No es... Vale. Pues sí, 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 totalmente. Y lo que decíamos antes, esta trama tenía el peligro de ser un, un rollo, pero eh, está lo suficientemente bien llevada. Y con la suficiente explicación, las suficientes vueltas del tiempo justo para que no cargue, eh, el, el, no pare el avance de la serie. Sí,
0: eh, yo creo que es la trama que más, más riesgo tenía de, de no funcionar. Y sin embargo, en, en gran parte gracias a, a la actriz de, que, que lleva el personaje de Basarala, tiene sí. vamos tanto peso como las otras y, y es realmente... Vamos, muy interesante y te mantiene en vilo todo el tiempo, pero, pero vamos, sin, sin ningún problema. Eh, aquí vivimos intrigas políticas con dobles agentes, triples agentes, cuádruples agentes y lo que haga falta. Eh, una guerra fría total con alguna escena que debió ser muy similar a lo que se vivió en la crisis de los misiles de Cuba en la sala o en el búnker debajo de Washington, decidiendo si atacaban o no Cuba o disparaban los misiles mm. o no.
1: Vamos. Y en ese aspecto está chulo también. Eh, creo que en ese, eh, en ese momento planteaban pues que no tienen una visión completa de todo lo que pasa. Hay, hay momentos en que ves que se comunican, hay... Te tienes que tragar. Hablabas tú antes de que es ciencia ficción hard, pero al final todos tienen móviles y pueden llamar a donde les dé la gana. <risa> es un poco. Sí, pero, bueno, pero las, comunica que... las comunicaciones por el sistema
0: solar van a la velocidad que van, o sea, van a la velocidad de la luz. No tienen nada que les permita comunicarse instantáneamente con las colonias del de, de, de cinturón de asteroides que está a varios minutos luz. O sea, y si han mandado mm. una nave a investigar algo, que han, eh, a ellos la señal les ha llegado veintipico minutos tarde, porque es lo que tarda la señal en llegar, mandas la nave, que tarda otros veinte minutos en llegar, o quince minutos en llegar allí, otros veinte en mandarte la señal. Entonces, claro, es, es, esa, claro esa tensión eso. de hemos enviado a la nave hace media hora, ya nos ha contestado, pero el mensaje todavía no ha llegado aquí, no sabemos qué coño pasa.
1: Eso es lo que iba a comentar, que está muy bien, que al final, lo que tú decías están en el ba en el búnker... Eh, viendo la situación, pero no tienen información en el momento de lo que está ocurriendo. Tienen que tomar decisiones en base a informaciones parciales y tal. Y, y está muy bien reflejado. ¿vale? Sí, sí, eso, esto está muy bien reflejado. Por, vamos,
0: muy, 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 muy bien. Mm. Y bueno, y por último tenemos la tercera trama, que es la trama de navecitas y tiros. Y, y esta
1: lo dices como si fuera algo más. No, 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 para <risa> nada, para nada. Además es que
0: está muy bien hecho, está muy bien hecho. Eh, mm -hmm. Las peleas que hay, hay bueno, unas cuantas, la verdad. Son uh -huh. emocionantes. La física del movimiento de las naves es, es
1: relativamente realista. O sea, no, no... Sí, sí, sí me gustó mucho. Eh, me recordaba, en Babylon 5, por ejemplo, eh, era muy llamativo porque teóricamente la física estaba bastante bien, aunque la, los efectos especiales daban para lo que daban en aquel momento. Es una serie bastante pero... vieja,
0: pero oh, sí, sí.
1: claro. Pero jugaba mucho con el tema de, al final no tienes gravedad, pues las naves no se mueven como se mueven dentro de una atmósfera. Pueden dar giros eh, que no pueden dar dentro de la atmósfera, etcétera Y aquí eh, pasa un poco lo mismo. Tú ves a la nave dando giros, vueltas, etcétera que no... No, espera, y sí. Luego también, incluso, vale, no tienes, no tienes atmósfera, pero tienes gravedad. También hay otros momentos de la serie donde juegan con eso, sí, el, con usar la gravedad como lanzadera, etc. Sí, 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 sí. Eh, bueno, Holden y...
0: Hablando de la gravedad como lanzadera, hay una cosa una escena muy interesante y muy, muy curiosa que ocurre en el cuarto episodio. Eh, bueno, como parte de la investigación de, de Miller, llega a hablar con una persona que está participando en una especie de deporte que consiste en, en lanzar una nave sin propulsión y que solamente eh, apoyándose en la gravedad de los distintos asteroides, planetas, lunas y demás pues conseguir mm. llegar lo más lejos posible ¿no? y demás. Y, y esta persona se llama Visibetico. Uh
1: -huh.
0: Y Visibético para los que no habláis euskera, significa vivir para siempre.
1: Entonces, eso, eso va por mí. <risa>
0: bueno, y por nuestros oyentes también. No, Entonces, sí. eh, esto, me, la verdad es que me resultó muy curioso y estuve investigando para ver si conseguía saber de, de o sea, quién...
1: Ya, ¿cómo habían, sí, llegado cómo, a... cómo habían llegado a poner un nombre en Euskera, ¿no? Porque si es raro que haya nombres en castellano, además bastantes, pues que haya un nombre en euskera, pues es más, más raro. Es, ¿no? es, es más,
0: todavía más raro y no, no no lo he conseguido encontrar, pero bueno, está, está claro que tienen algún vasco por ahí danzando que les ha propuesto esto.
1: No, pero además
0: queda muy bien, queda muy bien metido ahí. Sí, 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 muy, muy interesante. Eh, uh -huh. Bueno, entonces hablábamos de Holden, a Holden y su tripulación, eh, que primero están en el carguero Canterbury, que como hemos dicho, pues no, no sobrevive al primer episodio, lo lamentamos. Y luego acaban en, en su propia nave, que es la Rocinante. Eh, Holden es eh, el líder que no quiere ser líder, pero que le han preparado toda la vida para. para ese papel. Su trasfondo es el más trabajado de todos. Eh, lo vamos a ir descubriendo poco a poco. Y.
1: y resulta un bastante sorprendente. Está bien. Eh, o sea, esta, esta parte tiene el peligro. Que siempre hay con los eh, con estas historias de naves espaciales de ¿qué hacemos con los viajes? ¿Qué hacemos con el tiempo, con las elipses, las elipsis que obligatoriamente tienen que pasar cuando hay des, un, un, tras, hay que trasladarse de un punto A a un punto B. Porque las distancias en el espacio son muy, son muy grandes y llevan tiempo a moverse. Eh, y yo creo que lo arreglan bastante bien. Al final eh, hay ciertos momentos en que se nota que están en ese Inter, en, en ese tiempo, entre misiones, como quien dice. Y tienen una relación dentro de la nave, se les ve a ellos desarrollarse. Sí, a, a, de a mí esas
0: escenas me, me han recordado mucho a escenas típicas de Star Trek, por ejemplo, como las partidas de póker eh, que hacen en la, en da con Data y, y Jordi y demás. O sea, son, son escenas que te permiten desarrollar a los personajes y, y trabajarte la relación entre la propia tripulación, ¿no? De manera que veamos qué interacción en, tienen entre ellos, cómo se llevan, cómo va, van avanzando las cosas entonces esos momentos vacíos que podían ser aburridos en realidad no lo son porque te sirven para poder desarrollar a los propios personajes
1: y luego otra cosa que me ha gustado mucho es cómo está reflejado el tema de en el espacio un error eh, puede ser fatal eh, y entonces eh, nunca estás tranquilo en ese sentido eh, siempre pues hay algo que se rompe y hay que ir a arreglarlo de tal forma vamos a ver si me si me es explicar eh, ayuda amigos porque... sí vamos que un, un agujero en el casco porque te has dejado una
0: llave inglesa flotando y luego se ha estrellado contra una tubería y la ha roto y bueno
1: que, que eso puede ser la muerte por porque
0: se te ha olvidado asegurar una llave inglesa
1: básicamente correcto sí 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 a eso me refería y entonces siempre están buscando la forma de eh, solucionar eh, ciertas cosas pues con lo que tienen. Eh, en ese aspecto son eh, muy resolutivos y tiran para adelante con, con lo que hay. no sé sea, hay un momento en que tienen un agujero y usan un... Una carpeta. Exacto. Sí. <risa> porque es lo que tenía a mano. Sí, sí,
0: sí. Eso está muy bien. La, la ingeniera, Naomi. Naomi, la verdad es que es eh, una especie de MacGyver del espacio porque es impresionante. Vamos, y uh -huh. eh, Holden se apoya muchísimo en ella vamos que podríamos decir que ella sí que es una líder natural y le deja al otro tomar la responsabilidad pero indicándole bien claro por dónde tiene que ir y las decisiones que tiene que tomar
1: sí, sí. siempre que vayas por el lado que me parece bien
0: sí eh, al final la, la trama esta de Holden y su tripulación no, no deja de ser eh, la trama principal de la serie es decir, eh, todas las cosas van girando en torno a ellos y, y el resto de las tramas van convergiendo hacia ellos eh, est estos son los que mueven la serie los que arrastran a los personajes de un sitio a otro a los que les van pasando las cosas y, y los que van moviendo casi todo ¿no? al final la, la trama de Miller policíaca eh, converge hacia aquí y la trama de de Abasarala, eh, las cosas que ocurren eh, tienen consecuencias sobre, sobre Holden y su tripulación. Y las cosas. Y al y revés. Al revés sí.
1: Lo, sí, sí, lo que hace Holden y su tripulación acaba sí. afectando a las las negociaciones, etcétera sí, uh -huh.
0: eh, bueno,
1: ahora que hemos explicado un poco
0: ya de la trama y cómo va todo esto y demás no puedo dejar de comentar que eh, todo este ambiente las naves, la tecnología lo que ocurre y demás me recuerda muchísimo, pero muchísimo a un videojuego que es el Elite Dangerous uh -huh. que es un juego que he jugado yo unas cuantas horas
1: eh, yo no he jugado pero he ido hablar tanto de él que ya casi, casi como si hubieses jugado Sí, sí.
0: Eh, el Elite Dangerous es muy similar en el sentido de la, el, las naves, ese, este ambiente tan peligroso, el, el hecho de que la, el espacio es... ¿Cómo se llama el Elite Dangerous? No? Porque el espacio pues es muy jodido y en cualquier momento un error. Estás muerto,
1: hay piratas, mm. hay combates y hay de todo. ¿no? Perdona, ese, eso era lo que intentaba explicar antes. Que tú puedes pasar, estar tranquilamente y de repente en un minuto... Mm, tiene, se fastidia la cosa y tienes que tomar decisiones que de vida a muerte Sí, 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 sí que es un ambiente muy
0: peligroso que incluso una misión rutinaria como la de la Canterbury de ir a coger un... La Canterbury al final es un carguero que lo que hace es coger hielo de, de los diversos asteroides que hay en el cinturón y llevarlos a las estaciones y, a, y de allí a, a Marte y la Tierra, ¿no? Y que eso no deja de ser un trabajo relativamente rutinario. Y sin embargo están súper atentos porque hay piratas por todas partes, eh, todos son trampas, eh, lo que parece ser una llamada de auxilio puede ser una emboscada de unos piratas que te vienen a robar. Y bueno, en fin, hay que estar ahí muy, 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 muy atento. Entonces, el, el, esa peligrosidad mm -hmm. en el Elite Dangerous también existe. Y aunque el juego es más futurista que que The Expanse eh, porque en, en el Dangerous la humanidad ya se ha extendido por una buena parte de la galaxia sí que existen los saltos más rápidos que la luz, de manera que puede saltar a otros sistemas eh, solares, cosa que en, en The Expanse no, no existe los motores son muy rápidos pero no viajan más rápido que la luz ¿no? y, y bueno, es que me, me recordaba bastante es un, es un juego muy interesante y que
1: el, el ambiente es muy similar a esto y ta ta también, también tiene su trama política. Es lo que te iba a decir, con el lore que tiene Elite Dangerous alrededor, se parece mucho en algunas cosas a, a la serie. Sí, y también tiene en común con The Expanse que, al menos
0: al inicio del juego, no hay extraterrestres. Es decir, solamente está la humanidad que ha conquistado, bueno, conquistado no ha conquistado, simplemente ha colonizado un montón de planetas, pero no ha entrado en contacto con ninguna especie eh, extraterrestre inteligente. Eh, exactamente igual que The Expanse, que, bueno, hemos colonizado el sistema solar. Y no hemos entrado en contacto con ninguna serie y la primera cosa rara que se encuentran es precisamente lo que vemos en la primera escena, ¿no? Pues esa extraña uh -huh. materia orgánica alienígena uh -huh. que rodea el motor de,
1: de la nave en la que
0: está encerrada Yuli.
1: Por cierto, eh, ahora que has hablado de los motores y todo esto, hay un, moment, hay un episodio en particular que habla de, de los motores y cómo... Cómo pasan de la tecnología que tenía en ese momento a una tecnología superior que les permite alcanzar, bueno, pues eh, dar un paso más en esa colonización del sistema solar. Eh, que no sé a ti, pero a mí ese episodio me gustó mucho la forma en la que estaba contada esa historia. A mí me encantó, me pareció un, un recurso narrativo
0: muy bueno. O sea, vamos viendo en primera persona al, al inventor, descubridor de, de este motor y cómo lo descubre uh -huh. y qué es lo que le pasa y demás.
1: No, no digas no, más. No, que... no voy a decir
0: más, pero es que, es que es buenísimo, O sea, es buenísimo. Cómo nos lo cuentan, y además va, no te lo cuentan de golpe, sino que son pequeños eh, minutos o segundos que van ocurriendo a lo largo de todo el capítulo, según vas viendo otras cosas sí. y de vez en cuando pues ves pequeños trozos uh -huh. de esto y
1: está muy bien y que tiene relación con la historia que están contando en la actualidad sí sí muy 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 chulo sí, muy, muy bien llevado
2: hmm.
1: bueno y aparte de con Elite Dangerous o sea, lo podemos comparar con otras series verdad sí yo hombre hay que compararla con, con las
0: series de ciencia ficción pues más famosas o por lo menos las que más las que yo he visto y que más me han gustado eh, Star Trek tiene muchas series distintas pero sin duda la que más se le parece a, a The Expan sería Enterprise Más que nada.
1: Enterprise
0: Enterprise es la que es antes de la, de la original eh, Sí. Ahora, bueno ahora Discovery la nueva también es 10 años antes de la original pero Enterprise uh -huh. es muy al principio, creo que está en el siglo 22 si no me equivoco con, y narra los primeros viajes de la primera nave eh, con capacidad de salto Warp 5, que bueno, era uh -huh. la nave más rápida en aquel momento, ¿no? la, con la que ya era lo uh -huh. suficientemente rápida como para empezar a, a explorar la galaxia, no, no pe dar uh -huh. pequeños saltitos. Eh, y es este hecho, el hecho de que es una tecnología mucho más atrasada de, la, de lo que son la, la, incluso la serie clásica o, o la nueva generación, lo que la acerca a, a The Expanse, ¿no? porque es una, serie, es una tecnología más creíble, no, no, no estamos hablando de... Bueno, sí, el teletransporte lo siguen teniendo Pero no lo usan tanto Y es esta apariencia Más cercana a nuestro A nuestro tiempo lo que Yo creo que la, la acerca más a The Expanse ¿no? Pero sigue siendo Star Trek de todas maneras Y, y no tiene tanto que ver con, con The Expanse Porque The Expanse sí, es bueno, más no. oscura mm
1: -hmm. y Más hard eh, Luego con Babylon 5 ¿No? Con Babilón 5, sobre todo por ejemplo el tema de la situación política, eh, en la, el enfrentamiento Marte-Tierra, es un, es, era una parte principal de la, de la historia que se contaba en, en Babilón 5. Sí, en, en la segunda o tercera temporada,
0: eh, que es cuando ocurre la rebelión humana en Babilón 5, eh, precisamente tenemos un, un alzamiento de Marte contra la Tierra que, que uh -huh. es que es, es un, un exactamente igual a, al que estamos viendo en The Expanse, ¿no? Es, es Marte es un poder independiente, una colonia que quiere transformar el, el planeta y, y tiene, es un poder militar que bla bla o sea es es, es muy muy
1: muy parecido en ese aspecto vamos. Mm. No. Además Babylon 5 Babylon 5 era una estación eh, teóricamente bueno pues como de diplomática eh, hay, hay, muchas, y... hay muchas tramas
0: políticas en Babylon 5, Exacto. muchas,
1: muchas y muy interesantes, muchas de ellas. Claro, y en eso tiene mucha es muy parecido a la parte política de, de esta serie, sí. Sí,
0: hombre, el, el Babilón 5, claro, hay montones de razas alienígenas y, y ahí tienes mucha relación entre los humanos y el resto de razas, y ahí de expans, pues no, no tiene nada que ver, ¿no? Pero, pero no. sí que me recuerda bastante a Babylon 5 eh, la, lo que es la parte de la humanidad, ¿no? O sea, si me dijesen que que de Expanse eh, en realidad ocurre en el universo de Babylon 5 pero 100 o 200 años antes cuando la humanidad todavía no había contactado con los Bimbari y con el resto de razas pues te puede colar,
1: ¿no? dices, ah, pues sí, sí, me lo puedo creer me lo puedo creer ¿Sabes otra cosa en la que se me parecía Babylon 5? Eh, en los escenarios para bien y para mal ¿vale? en el sentido de, por un lado, Babylon 5 es una estación espacial y es, en ese aspecto es muy agobiante sentido siempre son pues o hangares o, o sitios muy cerrados que al final ves claramente las paredes, no hay espacios abiertos y bueno, en ese sentido es en cierta manera claustrofóbico. Y en, en The Spans la mayor parte de los escenarios son de ese estilo. Sí, al, al final estamos continuamente en la
0: nave la, la rocinante y, y en las estaciones de los, del cinturón de asteroides o sea, Ceres, uh -huh. Tico o sea, son todas estaciones espaciales que no dejan de ser pequeñas colonias y pequeñas ciudades de, de no muchos habitantes y todas estaciones cerradas
1: Sí, el único momento en que sales de esa dinámica es cuando estás en la Tierra pero, pero bueno y En lo malo eh, también se me parece en que a veces esos escenarios son un poco de cartón piedra vale eh, sí que en general la serie de de spans se nota que hay dinero que eh, que está trabajado y tal pero en algún escenario en particular dice, te canta un poco vale dice así este <risa> está un poco no sé como que ves la tramoya como que... no, a ver
0: no, no deja de ser una serie del canal scifi Sci que tiene el dinero que tiene y aunque está en esta serie le han puesto mucho mimo precisamente para intentar recuperar pues esa, ese prestigio que tenían antes y que ahora de, ha decaído un poco pues no, no tienen el dinero de star trek discovery por ejemplo o sea evidentemente no, uh -huh. no lo tienen no, no puede, Hacen lo que pueden Y, y está muy bien o sea, Los combates espaciales que probablemente sean en lo que más dinero se gastan Bueno, seguro que es en lo que más dinero se gastan eh, sí, Son sí. buenos, son muy buenos te, te... Sí,
1: sí, son, son muy buenos Pero no me refiero más a, a esos momentos Que están en la estación espacial y tal Que ves además que siempre son Pues dos, tres, cuatro decorados mm, No hay más y, y bueno Y en algún momento que, que ves Que al final es un decorado, ¿vale? Pero sin más, tampoco tampoco te saca sí, de, la, sí, sí, de la. serie sí. Bueno, y por compararlo con,
0: con alguna más, eh, bueno, hay que compararla con Battlestar Galáctica, ¿no? Que al final Battlestar Galáctica es probablemente la mejor serie de, de ciencia ficción de los últimos años. Bueno, ya es, ya es un poquito vieja, ya han pasado unos cuantos años. Pero eh, es difícil compararla con The Expanse porque Battlestar Galactica eh, es space opera. Eh, es, es, es space opera total, con láseres, combates, eh, rayos por todas partes, una uh -huh. trama mucho más eh, como épica. ¿no? Y, y en ese aspecto The Expanse es más mundana, más más, más tra tra traída a la Tierra, ¿no? más... No sé, me parece que es, es difícil compararlas en ese aspecto. Aunque la trama política de Roslin, la presidenta de las colonias y todos los rollos que se traía, también, también tiene, están ahí, ¿no? Tiene su vena política y, y podría compararse un poco con Abasarala, ¿no? El personaje de, de Roslin. Abasarala es, más, os, es uh -huh. más oscura, ¿no? Aunque Roslin también tenía
1: su, su pequeña vena que, que la sacaba de vez en cuando. Tengo que que aceptar tu opinión en esto porque eh, yo va eh, esta, va a tener esta la tengo en la dependientes pendientes eh, pero eh, otra, antes hemos comentado o sea, Firefly a mí también se me, eh, se me asemeja en el tema de la nave, la importancia que tiene la nave en la historia y un poco también eh, a ver,
0: a ver decirlo? Firefly podría ser de Expanse si The Expanse se limitase a la historia de Holden es uh -huh. decir, eh, The Expanse tiene un alcance mayor a, a Firefly porque no, es, no, no nos cuenta solamente la historia de Holden y su tripulación sino que nos cuenta también la historia de Miller la historia sí. de Julie, tenemos a Basara y sus tramas políticas y lo, va lo que va ocurriendo con la Tierra, con Marte que al principio, o sea, la, esa trama en la segunda temporada se desarrolla muchísimo pero muchísimo uh -huh. y va ganando much mucho peso y mucho interés
1: Sí, eh, no, en particular te iba a decir que lo que también se me parecía a Firefly es en el tema del grupo que en, en la serie tienes a, a los que viajan con Holden, que son un grupo compacto y con distintos roles cada uno, y en Firefly también eh, tienes ese grupo de aventureros que cada uno tiene sus roles y su y su dedicación específica, ¿eh? Sí, sí,
0: sí, por eso digo que si, si eliminamos las otras dos tramas, la de Hold, o sea, la de Miller y la de Abasarala, se podría hacer una comparación muy directa entre Firefly y, y The Expanse. Uh -huh. Pero bueno, Firefly al final Tuvo una temporada de no muchos episodios Y no, también es injusto eh, Juzgarla ¿no? con, con, Comparándola con, con Babylon 5 Que tuvo cinco temporadas O, o con BG, o sea, Battlestar Galáctica Que tiene cuatro En ese aspecto es complicado
1: Pues sí eh, bueno, Firefly Quedará en nuestro recuerdo como lo que pudo ser Y, y no llegó a ser sí. Pero lo que fue Esco. Sí, es, eh, es muy bueno. Es muy es bueno.
2: Bueno. <risa> sí, es muy
0: bueno. Sin entrar en explícits para el, <risa> el podcast, déjame dejá, lo que es muy bueno. Y, sí. y antes de pasarnos a, a la parte de spoilers, eh, sí que me gustaría ahondar un poco más en, en la comparación con los libros. Uh
1: -huh. eh, si ¿sí te parece bien. Has dicho, bueno, ¿cuántos has leído? O sea, ¿has leído los dos en castellano mm -hmm. y alguno más? No, o? no, solamente he leído uno. Y precisamente por lo, que, por lo uh -huh. que voy a
0: decir ahora Yo, bueno, la, la serie me ha encantado o sea, Antes de, de pasar a la, a la sección de spoilers Podemos decir nuestra opinión completa y A mí esta serie uh -huh. me ha encantado de, Me parece sin duda lo mejor de ciencia ficción Que he visto en, en, en unos cuantos años eh, Espero que no baje el nivel Sino que lo mantenga o, o incluso suba no, no puedo decir que es la mejor serie de ciencia ficción que he visto nunca porque ahí está Babilón 5, que son cinco temporadas maravillosas con una historia totalmente redonda, como ya dije en, la, en el final del, del podcast anterior. Y ese es mi, mi top absoluto eh, y veo difícil que la, que la desbanque. ¿no? Eh, entonces, como esta serie me estaba gustando tantísimo, cuando vi que, que estaba basada en unos libros, y que eran muchos, eran seis libros publicados y faltaban otros dos. Eh, dije, bueno, no, no puedo esperar cinco años a que saquen todas las temporadas. Y digo, tengo que ver cómo sigue esto, ¿no? Uh -huh. Así que decidí atacar los libros. Y me llevé una decepción. Me llevé una decepción bastante gorda. Porque el primer libro me parece mucho peor que la serie. Pero, bueno. pero muchísimo peor que la serie. Bueno, no llega a ser un libro malo porque no lo es. Pero desde luego la, la serie es bastante mejor que el libro. Por lo menos el primero que uh -huh. es el que yo he leído. Eh, para empezar, el personaje de Basarala no existe en el, en el libro. Lo introducen en la segunda temporada, en el segundo libro. Pero en el, en el primero no está. Con lo cual, el primer libro solamente es la, la trama policial de Miller y, y las batallitas espaciales de Holden. Y encima, uh -huh. la trama policial de Miller es muchísimo más sencilla que en la serie. Pero, pero muchísimo más sencilla. Entonces, claro, todo depende de la, de la parte de Holden, la rocinante y las cosas que les pasan. Y mira, lo siento, pero no es suficiente. O sea, es, es mucho más interesante el mix que han hecho en, en la serie que, que lo que me, me encontraba en el libro. Entonces, pues eh, con esta decepción que me lleve del libro, de momento he decidido no seguir leyendo porque prefiero descubrir las cosas en la serie a leer una versión ...que tal vez no me guste tanto en los libros... ...y luego eh, ver la serie con, con spoilers. ¿no? De, pues, uh -huh. Entonces eso es lo que me ha parado. Eh, y como no estoy muy seguro de que la segunda temporada... ...encaje exactamente con el segundo libro... ...de momento no me lo he leído. Esperaré hasta probablemente ver la tercera... ...para asegurarme de que no me esté spoileando igual el final... ...o el principio de la tercera... ...porque es el final del segundo libro o algo así. Por pues, si acaso no han hecho exactamente un libro una temporada... Pues, pues prefiero ir una temporada por delante de los libros esto es mi idea ahora, luego si en algún momento no consigo contenerme, pues igual cojo y me los leo todos ¿no? Pero...
1: me parece perfecto, pero vamos, yo no tengo ninguna intención de leer los libros eh, por falta de tiempo principalmente, pero aún así, bueno la serie ya me da suficiente No. Eh, antes que eso, prefiero investigar sobre, pues en el wiki que hay de, de del tema de los idiomas, de... de, de de ambientación, etcétera, antes que dedicarme a leer el libro de momento. <risa> bien, 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 me, me y correr. más con tu opinión, vamos. Sí,
0: que ya digo, no, el a ver, el libro no es malo, ¿eh? el libro me ha entretenido, me ha parecido interesante, pero que la serie es mejor la serie me ha, me ha llenado muchísimo más y, y, y vamos, me ha hecho que, es, es la serie la que me ha hecho querer más y la que me ha hecho acudir a los libros y yo creo que es de las pocas veces en las que, en las que puedo decir eso de que no, no, la, la serie o la película es mejor que el libro la mayoría de las veces pues es lo contrario, no siempre tienes que, siempre tienes que simplificar el libro para poder contarlo en una película, poder contarlo en una serie y aquí me he encontrado con, que es al revés, que el libro es más sencillo la trama es más fácil la, 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 tiene menos detalles y, y encima he leído en algún sitio que dicen que el primer libro es el mejor, con lo cual ya casi se me ha quitado todas las ganas de seguir. Y digo, hostia, si, si dice que este es el mejor,
1: pues es un mal asunto. Bueno, pues nada, nos quedamos con la frase. No siempre el libro es mejor que la película o la serie. Eh, antes de entrar en la zona de spoilers, deberíamos plantear el siguiente reto. Pues tú dirás, yo que no sé lo que es. En, este... <risa> en el anterior caso fuiste tú el que me lanzaste el reto de ver... De Spans Y ha sido un, un, un éxito <risa> ah Bueno, no he dado yo mi opinión Pero vamos, mi opinión creo que haya quedado clara Que, que me ha gustado mucho Que también tengo muchas ganas de seguir viéndola Me ha fastidiado que no haya más eh, Episodios para ver y, y bueno, poco más Tampoco voy a, a extenderme más Ya lo he explicado todo muy bien Siguiente reto el eh, Siguiente reto Es un videojuego Lo cual es es curioso porque tú eres mucho más eh, gamer que yo. Pero este sí ya es el segundo videojuego que traigo. <risa> y, eh, pero no es un videojuego oso. Es de un formato de una. de un género que no está precisamente en auge. Es me, está, me, me estás dando miedo, eh. <risa> es una aventura conversacional. Pero. Eh, no, eh, los ingleses tienen un nombre mejor Que es Interactive fiction. Lo llaman esto. a ah, esto, ¿vale? Ficción interactiva eh, Se llama Photopia. Eh, voy a poner en las notas del programa Enlaces para poder jugarlo En Windows, en Mac, en Linux En iOS, en Android eh, O incluso a través de la web Con lo que es muy, muy Va a ser muy accesible No, no tenéis excusa eh, Es cortita yo creo que en cuarto de hora te la vas a haber ventilado, vaya pero si no me equivoco vas a querer por lo menos jugarla una vez más a ver. Y, y bueno, es de estos juegos que no, solo, no no es tanto un reto de habilidad de superarlo, sino que es un juego experiencial. De estos que, que lo que importa más es la experiencia que tienes al, al jugarlo.
0: Vaya, pues eh, has que... despertado mi interés, ¿eh?
1: Como ya dijimos la anterior vez Tutoriales interesantes Y yo es que no les interesaría al tanto Pero bueno eh, Si consigo que alguno juegue una aventura conversacional bo, Me doy por Por súper Súper eh, Súper pagado, vamos Vale, pues ya, ya, ya
0: habéis oído Hay que jugar a Fotopía Ese es el siguiente reto Unir, Uniros a mí
1: en, en este reto <ríe> Sí, que no sea Igor el único que lo sufre eh, Y bueno Nada más. Vamos a poner... Eh, ahora que estamos en AV Podcast ya tenemos más, más presupuesto y tenemos incluso una alerta de spoilers. Así que vamos con la alerta de spoilers.
0: Estás a punto de escuchar spoilers sobre una obra audiovisual. Si no la has visto completa, para aquí el programa y vuelve a escucharnos cuando la hayas terminado. Eh, oye, ese, ese era Constantino Romero, pero, pero no está muerto.
1: No, Igor, ese... Ese que has oído es la voz del podcasting. Ah. Pero bueno, ya estáis avisados. Eh, si no habéis visto la serie y no queréis que nos desvelemos nada, parad el reproductor, veis la serie y volvéis a este momento que está ahora. Porque a partir de ahora vamos a saco. Y, eh, Igor... Tú mismo. Sí. Eh,
0: bueno, tampoco vamos a extendernos ahí a analizar cada capítulo ni nada por el estilo, pero sí que hay unas cuantas cosas ya más metidas en la trama que me gustaría comentar.
1: De la... Sí, sobre todo que no podíamos hablar de ellas sin... Sí. Sin sí, la lo, de la lo, mamas, lo
0: primero es la protomolécula, ese Deus Ex Machin, McGuffin sí,
1: o cosa es rara. O sea, no, McGuffin no, no es, porque es, es el tema principal, pero sí que es un Deus Ex Machin brutal, porque es... Lo han puesto tan brut, tan exagerado, es, tiene tantos poderes, que es lo típico de, bueno, pues ahora necesitamos que el asteroide se mueva, pues la protomolécula hace que se mueva como si fuera una nave. y Necesitamos que un ser humano pueda respirar en el vacío, la protomolécula hace que un ser humano pueda respirar en el vacío.
0: Sí, es... Eh, eh al no definirla, pues es el su deus ex machine para que haga lo que les dé la gana incluso sacarse de la manga pues unos zombies vamos, en, en la más eh, antigua escuela de zombie barra slasher o una cosa así de asesino tipo eh, Halloween o algo por el estilo, porque vamos, la, la escena uh -huh. de Ganímedes es eso, básicamente O sea, tienes ahí una especie uh -huh. de zombie que anda por ahí pululando
1: Totalmente, y si no tienes la escena eh, cuando Miller llega al a hotel este donde está la chica y está todo cubierto de protomolécula, que, que vamos, a mí me recordaba totalmente a Matrix cuando están viéndolo eh, cuando están viendo el código, como dice, casi. Sí,
0: a mí me recordaba, bueno, esto es un poco más referencia Friki, a eh, mí me recordaba al virus tecnológico, tecnomante o tecnológico de, de Warlock, el de los nuevos mutantes, que es un alienígena, que es una especie de robot viviente, que es un virus tecnoorgánico y que puede infectar a otros y los hace, pues eso, como una especie de semimáquinas. Y el aspecto uh -huh. que adquieren es muy similar a lo que vemos en esa habitación y a lo que luego se transforma. Eh, no, Ceres no, de, no. Deimos, no. Eros, Eros. El, Eros, sí, el, el,
1: el, pla, el planeta viviente, sí. básicamente. Un Una especie viviente.
0: de nave viviente o algo por el estilo. Eh, yo creo que bueno que ahora mismo nos parece que es un Deus Expachín que hacen lo que quieren, pero poco a poco ya van, van concretando más sus efectos ¿no? y lo, lo que pueden hacer.
1: No sé, yo creo que ahí estás confundiendo eh, lo que lo que hay con lo que te gustaría que hubiera. Puede ser, puede ser. O sea, a mí, yo no veo ese, eso que tú dices. Eh, a mí me preocupa el tema de precisamente ese, que no sepan ponerle límites y que se convierta en algo pues desaforado, que no puedas controlar. De hecho, ahora mismo ya... Es, es, es un poco así o sea da igual lo que hagan con ellos es imposible de destruir ya, ya. bueno ahora mismo o sea, bueno el, el origen lo
0: tenemos relativamente fijado no al fin bueno eh, bueno sabemos de dónde viene no no sabemos su, su origen más atrás o sea vale viene de fuera del sistema solar en un asteroide que iba a dirección a la tierra y que se desvió vale tampoco uh -huh. sabemos exactamente dónde viene pero eso es lo que hay eh, cuál es su objetivo pues eso lo sabremos cuando termine de terraformar o lo que coño sea que está haciendo en Venus, que supongo que será de lo primerito que nos enseñen en la tercera temporada. Y yo vaticino que, que ahí vamos a recuperar a Miller, ¿no?
1: Digo yo. Es que ese es el tema. Está tan exagerado lo que puede o deja de poder hacer la protomolécula que puedes hacer cualquier cosa y te podrías encontrar de nuevo a, a, a Miller pues resucitado, en cierta bueno, manera. Bueno, Juli
0: ya resucitó, quiero decir, la Juli con la que Miller se encuentra en, en Eros no es Julie, es la, es la versión resucitada de la protomolécula. Entonces, si, si llegó a resucitar a, a Juli, en, en exactamente igual podría resucitar a Miller. Y si terminan de construir lo que sea que estén construyendo en Venus, sea una estación de esos alienígenas primigenios, ¿no? que envi enviaron la protomolécula, lo que sea pues eh, podríamos encontrarnos con una Miller, una Julie y, y todos los habitantes de Eros allí reconstituidos o lo que sea
1: No sé, de todas formas una de las cosas que plantean es que eh, es un simbionte en, en cierta manera no es solo que la protomolécula controle o, o dé poderes al a lo que tiene sino que también el que recibe la protomolécula tiene cierto control. Sí, es
0: una especie de simbiosis entre las dos cosas, ¿no? Mm. Y también, bueno, la protomolécula aprende o, o, o asimila, ¿no? Esa información. Mm. Pero bueno, es un poco es lo que tú dices, ¿no? Esto va a salto mata a lo que les apetece en cada momento y, y es muy difícil prever a dónde nos está llevando. Ya, ya veremos a dónde, a dónde va esto.
1: A mí es lo que a mí es lo más miedo me da, eh, de todo, bueno, ¿por porque... El final de la segunda temporada, ahora que estamos en la zona con spoilers a saco, eh, me da mucho miedo. O sea, ese momento de... Mmm, vale, sí, os habéis cargado uno, pero tengo aquí 50 sí. esa escena Alien soldados esa, esa, destructibles esa, esa escena final de Alien,
0: porque eso es, eso es final de Alien. O sea, lanzarlo al espacio con el impulso del motor es lo que hace mm. Ripley en la Nostromo. Vamos, ese final mm. es de Alien total, vamos. Está bien. ¿Qué te mm. parecen los nuevos personajes que, que ganamos aquí? Eh, la la marina marciana y, y el botánico.
1: La marina marciana me gustaba más al principio, pero luego al final se me queda un poco... Eh, uf, ¿Cómo decirlo? Desdibujada, no sé. Eh, de ser... Que entiendo que es el camino que le quieren dar, ¿vale? que Sí, que empieza siendo alguien que ni se plantea las cosas totalmente convencido de la ética marciana y tal y que empieza a ver que su gobierno le engaña que... Pero, no sé, para mí lo hacen demasiado rápido y, y no, no le acabo de pillar.
0: Yo Hay una cosa que no me gusta nada y es que, bueno, eh, no lo hemos comentado en la parte sin spoilers, pero se dice varias veces que en la Tierra todo el mundo tiene un sueldo. O sea, aunque no, haga, aunque no, no hagas sí. nada, no hay trabajo para 20.000 millones de habitantes. La... Una RGI. Sí, sí, una, 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 una RGI, sí. Una, un, un sueldo básico. Eh, no hay trabajo para 20.000 millones de habitantes y la tecnología se ha desarrollado lo suficiente como para que es que no hace falta que trabajen. O sea, realmente eh, todas sus necesidades se supone que están cubiertas y que todo el mundo tiene un sueldo por el simple hecho de, de existir. Y, mm. y que no hace falta que trabaje todo el mundo, ni mucho menos. Mm -hmm. Y a pesar de haberse nos dicho esto durante la primera temporada varias veces, en varios momentos, tal, no sé qué, cuando, cuando Draper, la, la marina marciana, se escapa de. de la. Eh, de la embajada marciana en la Tierra, lo primero que se encuentra son unos pobres que viven en la calle. Y yo yo en esa escena me quedé flipado. Dije, ¿y esto? Pero...
1: No, pero a mí, a mí sí me gustó. O sea, sí me, bueno... sí me gustó porque eh, me pareció eh, que estaba bien representado el tema de, vale, te cuentan esto, pero la realidad es que sí, todo el mundo tiene un... Un sueldo, pero le da para vivir como puede. Ya, ¿vale? pero no era lo que nos está, nos habían dicho. O sea, quiere decir, y
0: no no nos lo habían vendido. De hecho, nos lo habían vendido como algo malo. O sea, eh, los marcianos hablan varias veces de que la Tierra está en decadencia porque no, no, no tienen objetivos, no tienen que trabajar, todos están muy cómodos en su casa... Eh, cobrando su dinerito y viendo la tele o lo que sea que tengan en esa época y ya está, o sea, te lo venden como algo malo el hecho de que todo el mundo tenga su vida asegurada y que por eso no tiene un objetivo y, y ese dinamismo de la sociedad marciana es una de las cosas que les hacen avanzar más,
1: tanto tecnológicamente como en otros aspectos, ¿no? Entonces... Bueno, esa es la publicidad marciana pero precisamente es lo que te... Enseñan ahí, vale, que no es así, ni tampoco es de la otra forma. Bueno, no sé. La realidad es más jodida. A, a mí
0: me chirrió un poco, ¿eh? A mí me chirrió un poco porque me pareció que no estaba en consonancia con lo que nos habían contado de, de la sociedad eh, terrestre, ¿no? Pero, pero bueno. No,
1: a mí sí me gustó, ¿eh? O sea, sí me. Sí me, sí me... Parecido correcto, al final tienes una sociedad que está súper saturada, pues obviamente tiene que haber mucha gente que esté viviendo con lo mínimo, vale, que les pagan... No, bueno, al, Entonces, a ver, al es final... Esa es una situación que ya a, Al final esa gente, a ver, que tú tengas un sueldo mínimo no significa que no lo vayas
0: a malgastar, o sea, tú puedes, tener, te, puedes cobrar X dinero y si resulta que te gusta el alcohol, las drogas y el juego, pues te lo puedes gastar dos minutos después de haberlo cobrado. O sea, quiero decir, uh -huh. la, la sociedad terrestre está orientada a que todo el mundo tiene un sueldo mínimo, pero claro, si tú lo malgastas, pues no te van a dar más. Entonces, bueno, sí. sí, ¿no? a, sí a mí sí. me suena que
1: en Inglaterra, en Inglaterra hay algo así. hay un ahora, sueldo ahora, mínimo. ahora lo han quitado,
0: pero sí, en Inglaterra... Bueno, esto hablo de oídas, es eh, decir, igual no es así. O algún entendido nos corrige uh
1: -huh. en los comentarios o lo que sea. Sí, por eso. Yo, yo también hablo un poco de oídas. Pero sí que el, es el paro, que tienen incluso un nombre el, para la, la gente los, que los solo con... se dedica a cobrar el los
0: punks de los 80, ese movimiento Punk de los 80, era, era en principio una de las cosas que lo provocaba, era el hecho de que el paro en, en Gran Bretaña se cobraba de manera indefinida aunque no hubieses trabajado. O sea, tenían ese sueldo básico, todo el mundo cobraba el paro de manera indefinida sin necesidad de haber trabajado nunca. te Tengo entendido ¿eh?
1: que esto puede que no sea así. Sí, pero bueno, lo que te decía, que dentro de la sociedad inglesa incluso hay un nombre para esa gente que simplemente se dedica a cobrar esa renta mínima y no se preocupan nunca de trabajar ni de nada porque se conforman con lo que tienen, aunque vivan mal sí. ¿vale? Bueno, a, a, Entonces, yo creo que sigue representando algo. Sí, de todas maneras, a, a mí bien. no
0: me encajaba mucho la, la representación de esta gente y tampoco el hecho de que estén al lado de la embajada marciana es decir, ah, eso sí o vale, sea, yo, que, eso... Claro, que, que exista esta gente, me lo puedo creer por, también por lo que te digo, ¿no? de que vale tú, tú, tú cobras un sueldo pero malgastarlo puedes malgastar gastártelo en alcohol, gastártelo en drogas o, o en las carreras de, de caballos o de lo que haya en esa época pero que, uh -huh. que la tía salga de la, por la puerta de la la embajada marciana y da dos pasos y que se encuentra con todo un barrio ahí de chabolas y no sé qué, es un poco joe, eh, no sé, podían sí. no, no sé, no creo yo que la embajada marciana esté situada en la peor zona de la ciudad,
1: ¿sabes? No, no tiene mucho sentido pero bueno. ah, al final, bueno no, no tiene mucho, ten en cuenta que es como búnker, al final es da igual lo que haya pero en... Eh, Sí, toda esa parte de la serie es un poco más floja en general. Pero bueno, decir, ta ta ¿vale?
0: también yo creo que es un intento de darle a la parte política de Abbas Arala eh, caña, ¿no? Eh, añades a la marine como compañera de Abbas y ya tienes entre ella y el espía, el tío este que contrata, uh
1: -huh. que
0: no me acuerdo cómo se llama el personaje. No, ahora lo siento, pero que también está bien, ¿no? está ahí con su trasfondillo y tal y uh -huh. es, es interesante el hombre.
1: Sí, no no me acuerdo el nombre. Pero, no, no acuerdo.
0: pero bueno que está, eso está bien y luego ya pues las puñaladas traperas de del otro, el, el, secretario. ¿El secretario, sí, sí. este que, que sí que no que te ayudo que luego te traiciono que estoy liado con el Mao que la super mega corporación que lo controla todo, vamos entre, entre unos y otros los, las vueltas que se da para adelante y para atrás y bueno la puñalada final de la segunda temporada. Es lo que te
1: iba a decir. La vuelta final es maestra. Sí, sí, cuando parece. Cuando ya, entonces, además, que te han hecho pensar que el tío se va a suicidar, básicamente. Sí, sí. Y en realidad...
0: no bueno, no en realidad ahí está, la puñalada final y... ala, venga, cárgate! Ahora tengo yo la, la, la mano por aquí bien cogida y cárgate a Basarala y volvemos a hablar de la protomolécula y te dejas de tonterías. Entonces, está bien, está bien ahí la, las vueltas que dan. Eh, luego te, la trama, de, no hemos hablado mucho de Fred Johnson, bueno de hecho no hemos hablado nada de Fred Johnson en la parte sin spoilers, que el carnicero de la estación Anderson, uno, una de las figuras políticas dentro de la, de la OPA, eh, de, la, la, la alianza de planetas exteriores esta, eh, es un personaje muy bueno. Muy bueno, con un trasfondo sí, sí, ahí curradito y, y que le, le da mucho juego, vamos. Además, luego tienes también el contrapunto del otro personaje fuerte dentro de la, de la OPA, de el matón mafioso este de los pueblos. Daoes. El, mm -hmm. el matón mafioso que hace el, un papel un poco típico, prototípico de mafioso del este. ¿no? diría yo
1: es el, el que tú dices es el que es eh, el líder sí. como dicen, no sí, pero es el líder de una facción igual que Johnson es el líder de otra facción y luego sí, pero bueno, al final otros. acaba siendo el, el líder
0: más poderoso sí, pero porque tienen una rebelión dentro de la OPA o sea uh -huh. y sí. tienen una rebelión y al final Johnson es un poco el pol más político y, y Daos es un poco más el, el anarquista ¿no? de... Johnson lo que quiere es tener una fuerza lo suficientemente grande como para obligar a la Tierra y a Marte a reconocerles políticamente y, y uh -huh. daos más bien lo que quieres. No, no, no. Esto va a acabar... Es que una rebelión. Es una rebelión y que las cosas revienten por los aires y, y punto. Entonces ahí esa dualidad también interna dentro de la, de la OPA me parece me parece bastante buena. Y, y le da un poco de trama política a la parte de, de Miller, no que es el que se mueve en este ambiente de el círculo de
1: asteroides y demás Sí, pero eh, volviendo a Fred Johnson, es un personaje genial, en el sentido de es un, una persona que está eh, pues atribulada por un pasado que, que es bueno, vamos, todo el mundo le tiene por un carnicero, por alguien que se cargó a un montón de gente en la estación, ¿Eh, ¿cómo se llama la estación? Anderson, eh, la estación Anderson la estación Anderson eh, que está como en un proceso de redención. Sí, ¿no? sí, totalmente. O sea, él, él luego descubrimos que no sabía
0: que todo esto, no sabía que se habían rendido, que, que en realidad le manipularon desde el gobierno terrestre para que masacrase a, a unos tíos que ya se habían rendido y que según lo descubrió, renunció y ha dedicado el resto de su vida a, a esa redención, ¿no? A, a apoyar a aquellos uh -huh. que murieron por su culpa, relativamente, ¿no?
1: Y eh, se monta una relación entre él y la tripulación de, del Rocinante muy chula. Tan, es una relación de te necesito. aprovechamiento sí. mutuo. Sí, sí, sí
0: totalmente. Te, te necesito, tú me necesitas, yo tengo algo que tú quieres, tú tienes algo que yo quiero, vamos a ayudarnos ahora y luego ya hablamos. Es, es, está bien, no son, no, son aliados circunstanciales, en bastantes cosas van en la misma dirección pero que sus objetivos no son exactamente los mismos.
1: Sí, sí, ese es un personaje
0: Además que la, muy chulo la, y muy importante. La propia tripulación de Holden no es un monolito que todos opinan lo mismo, ni muchísimo
1: menos. No. No, no. no. Y de hecho eso es parte de la... De la trama de la fuerza que tienen varias de las tramas de la, de la sí, serie.
0: Sí, sí, sí. Bueno, ya te digo, el, a mí el personaje de Amos, el, su desarrollo me parece genial. De ser un matón que hace todo lo que le pide, eh, esta la ingeniera, que no me acuerdo cómo se llama ahora. Bueno, la, la ingeniera que básicamente hace todo, uh -huh. eh, Naomi. Todo lo que le dice Naomi, eh, él lo hace. Punto. Te mata a ese, lo mata. Eh, Azo se, lo hace, sin ningún problema Y sin embargo luego, pues bueno, él va desarrollando Su propio criterio, se va separando un poco De, de Naomi, ¿no? De seguirla tan ciegamente Vamos aprendiendo un poco De dónde ha salido y tal Entonces, es, es un personaje que gana muchísimo interés Muchísimo
1: Sí. Y, y luego, Prax El, el botánico de Ganimes. Estábamos hablando de los personajes que, que se meten en la zona de molar. Sí. Me mola por dos razones eh, Una porque Sigue demostrando que, vale, que hay el grupo principal, pero que eso no significa que no pueda entrar gente al grupo, como él dice. Además, a ver, entra por un tiempo determinado. No no creo que sigamos.
0: No claro. lo sé, no lo sé. Yo creo yo, no yo sabe, no diría que es
1: una, es un personaje que seguirá, ¿eh? Porque además le da le da ese
0: un contrapunto más, que igual era necesario dentro de la tripulación de, de Holden. Sí, porque eh, el, todos los demás ya se han pasado un poco de vuelta sí y no dejan de ser todos parte de la misma tripulación que todos vienen de la Canterbury todos se conocen entre ellos entonces meter un personaje externo dentro de la nave que no sea parte del núcleo de la Canterbury y, eh, me parece un acierto que luego no sé si seguirá o no pero a mí la verdad es que me parece un acierto y le da también ese punto de vista un poco más científico elevado sí. ¿no? en lugar de, de tan no. mundano como son los otros que, que son el que mete hostias eh, la ingeniera que de sus motores y ¿sabes? entonces
1: está bien sí que por cierto hay cierto hay un momento en que la tripulación es terráquia marciana y, y belter así que en, en ese escenario de de tensión entre las tres potencias Ellos son como un ejemplo de unidad Claro, es, es, al final es por eso
0: La trama de Holden y la tripulación Es la es lo que mueve la serie Porque son un microcosmos Dentro del cosmos de, de la serie ¿no? Ellos representan uh -huh. La humanidad, todas sus variaciones Y lo que se puede conseguir Cuando van juntos
1: uh -huh. Pero bueno, volviendo a Prax, eh, me ha gustado mucho cómo han planteado el personaje y, y la importancia que le han dado a los botánicos, que al final podrías decir que qué importancia tiene un, un simple... ¿Cómo decirlo? Un simple jardinero. Sí, sí, un jardinero. Dice, es un jardinero glorificado. Pero es, que, sí. pero es que un jardinero en el espacio tiene mucho, mucho, mucho uso. De hecho, tu vida depende. Sí, sí, sí. sí. Eh... Y... Yo, 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 yo creo sí, que es un personaje
0: que dará buenas dinámicas si lo deciden bueno de hecho ya, ya nos ha dado en estos capítulos de, en los que aparece uh -huh. y si decide mantenerlo me parece que, que puede dar una, unas buenas dinámicas entre ellos, sobre todo si no uh -huh. vamos a recuperar a Miller que lo habíamos perdido. Tiene un, tiene un momento en el que se une la tripulación de, de Holden y, y también se generan unas dinámicas interesantes entre ellos. Entonces, meter ese juego de ir metiendo personajes externos al núcleo duro de, de personajes que vinieron de la Canterbury me parece que, que está muy bien.
1: Yo espero que no metan a Miller porque vale, está dicho, pero no sé, no, sé. no, no me acabo de convencer. Eh, ¿Qué te pareció, por cierto, el momento. Eh, hablando de Miller, en el que le vuela la cabeza al científico Ay. de... Muy, muy de Miller. Que está investigando la Me pareció un momento muy de Miller.
0: Además es que después... La, la O sea, te lo dice bien claro. No no le disparé porque lo que estaba diciendo no me convencía. No, no. Le disparé porque me estaba convenciendo. O sea, porque el tío uh -huh. les, está, les está comiendo la cabeza de que básicamente lo que está diciendo es el fin justifica a los medios. Eso es lo que les está diciendo. Eh, y tengo un arma invencible. Eso es. O sea, da igual que hayamos matado a no sé cuántos en, en Eros y, y que vayamos a matar a más, porque esto hay que comprenderlo y el futuro de la humanidad depende de esto y hay que sacrificar a los millones que haga falta. Y, y Miller lo dice bien claro, no, no, le disparé porque me estaba convenciendo y, y no podía permitir que siguiese hablando porque sabía que si seguía hablando me iba a convencer. Así que tuve que dispararle para no ceder. Eso es muy bueno. Y, uh -huh. el, el, sí, bien, el, y el que has comentado antes, el del guampa el chavalín este. Pampa. Sí, sí, el chaval. Bueno, que al final vemos cómo se aprovechan personajes, porque ese chaval es el que abandona el tío este al principio que. El... Segundo o tercer sí. capítulo, le deja ahí abandonado su tío que trabaja con las rocas y les inspecciona a los marcianos y demás. Pues ese. Sí, pero bueno, le deja
1: abandonado porque él se va a suicidar. Sí, sí, le deja abandonado, <risa> que parece para... que
0: al principio, cuando le deja abandonado, piensas, mira qué cabrón, pero si la ha tirado, ahí, pero si es su. No, 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 lo que está haciendo es salvarle la vida. Está salvando la vida porque él se va a suicidar lanzándose contra los marcianos, para reivindicar que mm -hmm. les están explotando y demás. Y, y ese personaje, la interacción que tiene con Miller y bueno las circunstancias que va teniendo alrededor está muy bien. Además, yo creo que bueno es que le sirve a Miller para reconectar con su parte de Belter, ¿no? que, que uh -huh. le había perdido un poco, como quien dice.
1: Sí, sí, to eh, es verdad, totalmente. Y luego está también otro personaje curioso, es el de eh, esa pareja que tiene en esa nave que lleva comida bueno comida y suministros sí, sí, a... a Sí, son como una especie de, de ONG o forman parte de una especie de ONG A, a mí me, me parecen bur... los típicos hippies de los 60 Sí, sí intentan la, la, la apariencia y todo, da esa apariencia pero no, lo que me gusta de eso es el que porque sean buenas personas, como bien dice, no significa que tenga que caerle bien Holden y compañía o vale que, que hay mucha retranca ahí Sí, 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 está bien Eso es una... Ves también como
0: el hecho de intentar hacer cosas buenas No significa que te vaya a salir todo bien Y que no tengas que hacer cosas malas en un momento determinado Para llegar a, a cosas buenas ¿no? Porque uh -huh. porque este es un universo O es un ambiente pues oscuro, jodido. jodido, irrealista Y que no es todo de color de rosa Vamos, que por mucho que tengas buenas intenciones Pues uff, estas cosas te pueden salir muy mal
1: el momento en que dicen, a ver, tenemos, eh, tenemos aire para 40. La primera que dice, pues, se quedan aquí todos, es la es la tía, es, es, es esta mujer. Eh, es, o sea, ese momento en el que abren la compuerta
0: y los propios Belters se organizan para decir quién va dentro es buenísimo.
1: Yo, yo creí que iba a quedar, mm, o sea, muy mal. Y al contrario, queda... Súper épico, Queda
0: muy épico, una reivindicación absoluta de los Belter, porque eh, al final la, 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 o, la OPE, la AP, eh, se parece que estos son cuatro terroristas subnormales que no tienen cabeza, porque al final Fred Johnson, que es el, el como el más racional de todos, encima es terrícola, ¿sabes? Y dices, joder, aquí uh -huh. parece que estos no, no tienen ningún tipo de cabeza, van todos a los locos, no sé qué, no sé cuánto. Y en esa escena... Se reivindican por completo la solidaridad entre ellos en un momento...
1: ¡Jodidísimo! Que saben que se van a morir. Y es brutal. Sí, pero además... Eh, pega mucho con los personajes. Porque es... Es lo que le están vendiendo. Es... ¿eh? Los belters... Eh, están acostumbrados a esta vida. Ellos han nacido en el cinturón. Siempre han vivido en este entorno de... Eh, estaciones. De escasez de agua. De escasez de aire. De... Todo puede ir mal. Y saben lo, que, saben lo que va a pasar y, y son capaces de aceptar su destino. Sí, sí, esa, a mí, a mí me, me gustó mucho esa escena, pues los pelos de punta
0: esa escena, la verdad. Y, y es muy buena, muy buena. Y ya digo, una reivindicación total de, de los belters.
1: Ya te digo, yo 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 cuando estaba viendo digo, esto qué mal va a acabar, esto... <risa> y, y no, me, me gustó mucho también. Sí, sí, sí. Bueno, y no sé si quieres comentar algo más o hasta que hemos llegado. Yo creo que le hemos dado una buena vuelta al, a la serie. Seguro, seguro que se quedan cosas por comentar porque, es lo que decíamos antes, tiene mucha profundidad la serie. La, la serie tiene mucha profundidad, las tramas se van enredando
0: y cada una de ellas va adquiriendo mucho... A mí me ha gustado muchísimo la trama de Miller. Me parece, además, comparándola con la del libro, es que la, la investigación en el libro... Pf, la investigación en el libro vamos es que hace ah, olvídate Igor no hay libro ya, ya, hace, hace cuatro tonterías y, se, y y se junta muy rápido con Holden y, y, y bueno, pierde muchísimo interés y sin embargo en, en la serie la investigación está muy chula, cómo va investigando cada cosa, eh, cómo va descubriendo dónde ha estado Yuli, con qué se ha pegado, con, qué, con, qué, con quién ha hablado, que, eh, llega hasta, hasta, hasta Dawes, el mafioso este, bueno, bueno, muy mm. buena, muy buena, esa me ha parecido buenísima.
1: Eh, cosas de las que no hemos hablado, incluso la música, incluso de la música de la cabecera está muy bien. Te deja así eh, como con una sensación de desazón. Eh, el sonido del espacio... A mí me ha encantado. O sea, todo, todo lo que tiene que ver con el espacio... Excepto alguna cosa que, que incluso no sé si lo vería mal. O sea, un momento en que dejan como una llave... Y se les, se les va con el viento espacial. <ríe> como si existiera sí, eso. Sí. Pero en general me ha gustado mucho. Eh. Y ya te digo, el sonido. Esa, cuando están en espacio... Y los movimientos son más lentos. Las, las botas... Las botas magnéticas. Que se al sí. suelo. Está, está muy cuidado, como hemos dicho. Está, está muy cuidado
0: y, y... bueno, se nota. Se nota y yo espero que mantenga la calidad y que esto tenga la suficiente audiencia para que llegue hasta el final. Porque, pues, desde luego, las dos primeras han tenido unas críticas bastante buenas, aunque no han tenido mucha, mucha audiencia. Pero
1: esperemos que esto continúe. Pues sí. Eh, bueno, ahí estamos nosotros para... Para conseguir que haya más audiencia. Y, y nada más. Vamos a, vamos a ir cerrando. Que es, que es tarde. Eh. Sí, sí. ¿Si querías comentar algo? No,
0: yo creo que nada más. Solo re recomendar a todo el mundo que, que vea esta serie. Que supongo que si estáis en esta parte con spoilers es porque ya la habéis visto. Pero bueno, si os habéis querido meter en la parte con spoilers sin haber visto la serie... Reiterar el hecho de que tenéis que verla. Eh, estas dos primeras temporadas me parecen que están al nivel de las dos primeras temporadas de Battlestar Galáctica, que creo que son las mejores dos primeras temporadas que he visto nunca en una serie de ciencia ficción como conjunto me parece mejor Babylon 5, pero contando solo las dos primeras temporadas sería Battlestar Galáctica. y esta de Expanse estaría prácticamente al mismo nivel, al mismo nivel. habrá que ver con cómo evoluciona, pero desde luego, de momento, extraordinaria incluso si luego empeora, por lo menos estas dos merecen la pena verlas sin ninguna duda Además que no, no, no sí, son sí. muchos capítulos Estamos hablando de que la primera temporada tiene 8 ¿No? Creo que son 8 y la... no, 10 mm -hmm. La primera temporada tiene 10 y la segunda tiene 13 No estamos hablando de una temporada de 20 episodios o algo
1: así Sí, eso se nota mu mucho eh, Antes que las eh, series tenían 24 episodios Yo ahora mismo estoy viendo Fringe Y se te hace raro... <risa> en esas temporadas tan, tan sí, largas la, la, la verdad es que se hace se hace un
0: poquito largo ¿eh? yo también ahora que me, estoy, me, me he vuelto a ver alguna serie de Star Trek vieja y tal y 24, 25, 26 capítulos que tenían por temporada uf, se hace un poco largo ¿eh? y se nota que hay algunos capítulos que, que están de, de relleno y si no algo aquí, al tenerla más eh, más concentrada no tener, tener 10 episodios, 12 episodios pues eh, todo, todos los capítulos pasan cosas interesantes y no, no da tiempo a aburrirse
1: no hay relleno, no pues vamos a, vamos a ir cerrando. Eh, vamos a recomendaros que nos pongáis reviews en iTunes. Lo más que recomendar es suplicar que nos pongáis reviews en iTunes. Suplicar. Para, mm, por dos razones. Por una, para que nosotros sepamos qué es lo que os gusta y os deja de gustar. Y lo segundo, porque teóricamente eso dará más visibilidad al al podcast y hará que más gente pueda escucharlo. Sí, oye, estos, estos de, en OV Podcast están los de esto con Jobs no pasaba, ¿no?
0: Todos esos son, sí, son sí. fanáticos de, de Apple. Tienen que tener iTunes todos. Aquí tienen que salir montones sí. de Ola. reviews positivas.
1: <risa> eso, que además ahora es mucho más fácil con el, con el iPhone. Y desde el iPhone 10 seguro que se pueden hacer en reviews mucho más bonitas. Eh, volviendo al tema, la gente de iVoox. Vosotros también sois muy importantes y además tenéis el botón de comentar ahí mismo. O sea, no tenéis ni que dejar de escucharnos. Eh, esperamos vuestros comentarios porque sin vosotros esto no sería lo mismo. Y... Nos gustaría, mucho,
0: nos gustaría muchísimo que nos comentéis qué os están pareciendo los retos, nos propongáis retos para el futuro. Eh, si habéis visto también o leído las cosas que nos vamos desafiando Roberto y yo, pues también que nos digáis vuestras opiniones y, y que podamos luego comentarlas ¿no? aquí en el programa.
1: Y de hecho, eh, para eso también tenéis el grupo de Telegram, que ya he dicho antes, era arroba reto friki eh, enlace en las notas del programa y donde se comentan los retos y bueno, en general se tiene un muy buen ambiente de momento, ¿vale? Eh, ahora que estamos en nuevo Podcast, tenemos que eh, lanzar un agradecimiento también a nuestro socio tecnológico, NeoDigit que es donde están alojados nuestros audios y que es lo que ha hecho que cuando le habéis dado a descargar, haya bajado tan rápido y también eh, y otro agradecimiento a todos vosotros que nos escucháis y que participáis de los retos porque sin todos vosotros esto no sería tan divertido muchas gracias a todos y bueno Igor eh, nos vemos en el próximo reto sí te Foto... recuerdo una aventura conversacional fotopía no bien, bien. <ríe> fotopía eh, y nada más venga nos vemos pampa hasta la próxima Venga ya vas a a, a vosotros hasta pronto Wall Wallas. A W podcast. Sonido en red.